0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Ee, herhalde mevsimsel mi diyelim, havaların sıcaklığı nedeniyle mi diyelim, biraz krizli konularda e, sakinlik var. Donma demiyoruz çünkü süreçleri kendi işlerinde devam ediyor ama örneğin Libya'da ama örneğin Akdeniz'de, Akdeniz dengelerinde Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki iki ana kriz noktasıydı birbiriyle bağlantılı olmasına rağmen. Buralarda sakin bir hava var. Daha rüzgarlı hava mesela Azerbaycan-Ermenistan meselesinde var. Çünkü yarın büyük bir tatbikat başlayacak orada. Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatı hatırlayacaksınız Rusların da bir tatbikatı var. Bütün bölgede ama daha da büyük bir tatbikat. Bu konu hakkında Sayın Cumhurbaşkanı ile... Sayın Putin arasında da bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bakalım o yarınki tatbikat geniş bir alanda olacak, sınıra yakın problemli yerlere yakın alanlarda da yapılacak. Kara ve Hava Kuvvetleri katılacak hem Türk hem Azeri kardeşlerimizin. Bunun detaylarını zaten paşamızla da konuşacağız bu akşam. Ancak biliyorsunuz bir Navtex diplomasisi diyebileceğimiz bir diplomasi vardı... Onunla ilgili bir ton düşüklüğü var. Fakat bunun anatomisinin biraz çıkarılması gerekiyor nedir diye. Biz bir navtex alanı hatırlayacaksınız. Meclisler Odos arasında ilan etmiştik. Sonra Yunanlılar bir anti ilan ettiler. Savaş gemileri iki tarafında oraya hareket etti. Savaş uçakları hareket etti. Sonra Ruslar bizim navteximizin içinde bizim üzerimizden, yani bizim rızamız demeyelim, uluslararası hukuktur ama bizim bize söyleyerek bizim Navtex'imiz için de ayrı bir Navtex'i lanetti etti. Esasında bu Yunanistan'a da bir mesajdır. Yani sizin Navtex'i lan etmeniz için, yani bütün alanda seyri sefer güvenliği açısından bildirimde bulunmanız için Türkiye'ye hesap vermeniz gerekiyor da demektir. Sonra bir takım görüşmeler başladı. Türkiye-Yunanistan, Türkiye-İspanya, İspanya-Yunanistan, Almanya-Yunanistan-Almanya-Türkiye görüşmeleri ve sonra Savaş gemileri yavaş yavaş geriye çekildi buradaki araştırmalarda Muhtemelen bu navex ilanından sonraya geleceği için geminin oraya varması pek yerini bulmayacak Ancak bu tabi Akdeniz'in soğuduğu anlamına gelmiyor birinci olarak bunu tarif edeceğiz neden soğuduğu anlamına gelmiyordu ikinci mesele Örneğin Fransa Rum kesim ile bir anlaşma imzaladı ve orada hem bir deniz üssü hem de bir hava üssü Kurulması, yani Fransız askerinin Rum kesiminde Kıbrıs'ta varlık kurması için bir anlaşma ortaya çıkmış oldu. Libya'da da benzer bir durum var. Biliyorsunuz askeri hareketlilik vardı. Şimdi orası da bir donma noktası yaşıyor. Sakinlik diye tarif edelim. Bu sakinliğin bir parçası Türkiye-Rusya ilişkileri, bir parçası Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisi ve bir seri görüşme. Onlara da tekrar tekrar bakacağız. Başka konularımız da var efendim. Uzun zamandır Irak'ı ihmal ediyoruz. Biraz kendi aramızda da sohbet ederken ortaya çıktı ki... ...Irak'ta yani Kuzey Irak değil. Kuzey Irak zaten zaman zaman konuşuyoruz ve konuşmaya devam etmemiz gerekiyor ama... ...Irak'la ilgili konuşmamızın aciliyeti konusundaki hassasiyet şudur. Ee, orada baya bir değişiklik oluyor ve... ...İran'ın oradan itilmesi, çekilmesi konusunda bir takım şeyler söylenir iken... Oraya kimlerin geldiği, kimlerin geleceği konusunda bazı spekülasyonlar var. Çok Hem büyük oyuncuların hamleleri var hem mesela Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi duruma vaziyet eden kime ülkelerin hamleleri var. Bir Irak'a bakmamız gerekecek. Lübnan-İsrail meselesi var. Lübnan'ı çok söylüyorduk. İşte çatışmalar başladı. Efendim ben söyleyeyim bombalamalar var. Lübnan'ın önemine kısaca da olsa değinmek arzusundayız. Bir seli yine ufak ufak ufak konumuz var efendim. Salgın, salgını tekrardan konuşmamız gerekecek herhalde. Hani bitti demiyorduk ama bu kadar dünya çapında söylüyorum. Türkiye'deki çizgisini koruyor hala ama dünyadaki oranlar mesela dün ilk salgının başladığı andan günümüze kadar ki en yüksek yeni teşhislere ulaştı. Yani Yeni hasta sayısı en yüksek rakamlara rakama ulaştı. Bir rekor bu. Bu dönüyor anlamına da gelebilir. Dediğim gibi biraz sonra hepsine tek tek bakacağız. Başka konularımız da var. Bunlara göz atacağız. Bir de ufak anonsumuzu yapalım efendim. Bugün salı huzurlarınızdayız. Ayın 30'u perşembe F günü biliyorsunuz. Huzurlarınızda olmayacağız. Kısa bir kısa değil bir günlük, bir programlık. Sizden izin rica ediyoruz. 4 Ağustos'ta salı günü, 4 Ağustos salı günü yeniden huzurlarınızda olacağız inşallah. Ee, ama 30'unda bir günlük izin yapacağız. Onu da şimdiden duyurmuş olalım. Sayın Amnözgül hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Profesör Doktor Sema Seyfi Ün hocam burada. Eksik olmayınız. Doçent Doktor Fahri Erhan Hocam paşam hoş geldiniz. Ankara'da da Profesör Doktor Taşansı Türker hocam var. Eee Taşansı hocam beni duyabiliyorsunuz. Hoş geldiniz. Çok iyi duyuyorum Nedret Bey. Tamam. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Birazdan sevgiler. bol bol konuşacağız hocam. Şimdi Aynur abi, e, istersen denizden başlayalım, karaya doğru yürüyelim, öyle yapalım. E, zaman zaman şöyle de yapabiliriz. Türkiye'de de iç politikasında bir takım gelişmeler var. Sen takip ediyorsun, hepimiz takip ediyoruz. Abi ben bana sorarsan, hani sen muhtemelen farklı düşünüyorsundur ama. O kadar Türkiye'nin hani akan gündemini çok etkilemiyor. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı gibi bir konu. Belki de konuşmanın içinde de bunlara değinebilirsin. Başka aktüel konular da var biliyorsun. Nasıl arzu edersen hepsini kapsayarak gidebiliriz. Hani şöyle de söyleyelim. Bayram vesilesi de bir, bir toptan meseleleri ele
1: almakta e, faydada olabilir. Tabii değil, doğru. Yani hem iç siyasette gelişmeler var. Türkiye iç siyasetinde. Ee, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı vesilesiyle de var. Onun dışında bu Ayasofya'nın açılışı evet. dolayısıyla <gülüyor> bu başlayan tartışmalar var, ya var. da spekülasyonlar var. Ee, yani sadece birer cümleyle bir iki cümleyle değiştiğineyim. Çünkü yani bir CHP kurultayı dersek burada şar diye dökmemiz lazım. Programı sonuna kadar onu Kendi,
0: Kendileri toparlayabiliyorlar, biz hiç yani, toparlayamayız. Evet,
1: mümkün, mümkün. Ee, yani öyle zannediyorum ki bu tam hakimiyetini Sayın Kılıçdaroğlu'nun parti üzerindeki kurduğu bir kong, kurultay oldu. Yani kim girdi parti meclisine, öbürü girmedi, beliki çıktı falan. Bunların hiçbirisinde artık önemi kalmadı. Hatta İşhan'ım bile şey demiş, e, Kemal Bey'in en rahat... Ha, rahatlığı ayrı, yani, ra bir kazan... de şöyle, Hı. tam hakimiyet Hı. tesis etti. Yani şu saatten sonra Kemal Bey şu dese, bu şu işaret ettiği kişi en tanımadıkları, bilmedikleri ve biraz ters gelen aykırı, şu bu, kim olursa olsun artık varız diyecekler. Burada ben e, Kemal Bey'e geç, yakın geçmişte, geçen sene e, çok ağır eleştiriler de yönetmiş bir takım isimler var. Gazetecilerden de var. efendim, Partililerden de var. Hepsinden çok esaslı biat cümleleri işittim dün. Çok. Yani e, onun için. ya yani biz bizi bizi yer, biz yerimizde duralım. bizi orada tutacak olan bu adam. Kemal Kışlar oldur. Dolayısıyla. Yani e, ne yaparsa varım diyen bir yapı var. Eğer olmasaydı zaten böyle olmasaydı. O kongre, o kurultay salonuna bir kere zaten hayır derlerdi önence. Çünkü halk yok, delege yok, yani delege var, ee, başka da kimse yok. Hatta onur kurulu yerlere bile kavga dövüş içeri girebilmişler. Yani başkanı
0: adayları en son sırada yer
1: bulabildi kendi Hangi? gibi, falan gibi. Yani bütün bunlara bakıldığında e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne kadar hakim olduğu anlaşılıyor. Hiç lamıcım yok. Dolayısıyla e, böyle yürüneceği dostlarla yani bu bu tabir de çok şey anlamlı, evet, fark özel doğru. olarak seçilmiş bir kelime. Dostları yani, tarif ediyoruz. Tabi tabi tabi yani bu aşağı yukarı yani benim seçtiğim insanlar demek istiyor veya partiler veya gruplar demek istiyor. Dolayısıyla yani varsanız yoksanız böyle. Ee, o bakımdan Türkiye'de ana muhalefet partisi konumunda olan şu anda Cumhuriyet Halk Partisi açısından tarihinin en kritik 1960'dan mı itibaren yani Bülent Ecevit'in görev aldığı kongre dahil en kritik değişim manasında söylüyorum. Yani Bülent Ecevit'in görevi alışı de, yani orta sol, ortanın solu, demokratik sol arasında bir şeydi yani kadro değişimiydi. Şimdi öyle değil bir makas değişikliği geliyor. Bunu bu açıkladığı 13 madde üzerinde
0: hani Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı üzerinden mi söylüyorsunuz? Hep ayrı değil. Yoksa yani,
1: yani, hayır, tutmasa... parti içi dengelerle falan da alakası yok. Yani bu parti bu haliyle iktidara gelemez kardeşim. Ben düzelteceğim yeniden diyor. Peki öyle mi gözüküyor? Öyle gözüküyor. Yani hayır gözüküyor dediğim. Ha. O düzenlemeyi yapacağım. Ha, bu düzenleme Başarılı sonuç olur, getirir, olur, olur. getirir. Hayırdır. Getirmez, getirmez. Peki. Şu ana kadar geçmişteki Millet İttifakı diye isimlendirdiği yapı ile arzu ettiği sonucu aldığını gösterdi. Öyle değil mi yani? Türkiye'nin önemli belediyelerinin filan filan sonuçlarına baktığımızda bu manada bu zaten peşinen e, kendisine e, olan şeyi güçlendirdi. Hmm. Onun için e, önümüzdeki dönemi bu manada önemli görüyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Ha bu değişim Türkiye'ye ne getirir derseniz onun ipuçlarına, konuşmasındaki ipuçlarına baktığımızda işte ben şunu da çözeceğim, bunu da çözeceğim, değil mi? Yani Kürt meselesini meselesinde ben çözeceğim, söz veriyorum falan diye çok sert konuşmaları var. Yani cümleler var. Bunların bunların hepsine baktığımızda, bunlar altı doldurlamayacağız Şu anda doldurulması mümkün olmayan. Yani bir taraftan, yani bir taraftan. Atatürkçülük iddiasında, milliyetçilik iddiasındasın, öbür taraftan başka şeyler, şunlar bunlar filan. Yani hatırlarsanız geçmişte İstanbul Belediye Başkanlığı sırasında Sayın Kılıçdaroğlu o zaman Gürsel Tekin vardı yanında. İstanbul Genel Sekreter olarak filan. Bir çarşaflı bir yani evet. hanımın yakasına Hı -hı. evet yakasına cumhurbaşkanı rozeti taksılardı filan hatırlar mı şimdi yani o tabi o çarşaflı kadın nereye gitti o ayrı mesele yani o o günün şeyiydi fotoğrafıydı o günlük bir fotoğraftı. bugün parti vesinde var böyle bir fotoğraf ee, bunun ne manaya geldiğini ne maksatla o şeyin gerçekleştirilir ve onları bilmiyoruz. Hayatta bilmiyoruz de demeyeyim de. Şimdi üstünde fazla konuşmak istemiyorum onu. Bu Kümetek Ak Partisi boyutu. Ak Parti ile alakalı olarak geldiğimde de sadece şu kadar mı söyleyeyim? Yani ben e, hesabı Tayyip Bey ödeyecek olduktan sonra herkes istediği yemeye söylüyor artık. Nasılsa Tayyip Bey ödüyor.
0: Diye. Niye söylediniz bu şey?
1: Yani e, ne olacak? Yani, e, sonuçta partinin lideri bütün her şeyi göğüsledi şimdiye kadar. Bundan sonra da göğüsleyecek. Yani göğüslemez demiyorum. Anladım. Bir de hem vefa duygusu var hem de sahiplenme duygusu var Tayyip Bey'in. Yani yakın çevresinin ve hatta birlikte hareket ettiği insanların hatalarını bile sahiplenen bir liderden söz ediyoruz. Ha, anlaşıldı. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Ben hani filanca hata yaptı da şimdi sahipleniyor anlamında söylüyorum ama bunu verdiği bir rehavet veyahut da cesaret var. Buna güvenerek yani nasılsa Tayyip Bey var falan diye böyle bir ileri adım atmak veya ıı, onun nasılsa bunu içselleştireceği veyahut da koruyacağı. koruyacağı duygusuyla hareket etmek o bana öyle geliyor ki AK Parti'de bir şey alışkanlık haline geldi. Oysa yani bu parti yani Türkiye'nin şu anda ümit bağladığı, 2023 için falan ümit bağladığı bir hareketi organize etmenin derdinde e bu yani bir takım kısır tartışmaların aslında Tayyip Bey'in önüne tuzak gibi e, e, getirildiği kanaatindeyim açıkçası. Bunun da çok hayırlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Belki iyi niyet yapıyorlar. İnsanlar e, içlerindeki yan duygularını falan döküyorlar. Ama bunların hepsinin peş peşe çöp terekesinden dökülür gibi e, önüne serilmesinin e, çok da şey Peki. hesa arkasında bir kötü niyet olduğundan değil ama çok da bir iyi niyet tablosu göstermediğini kanatındayım.
0: Umarım anlaşılmıştır. Ee, gelelim o zaman Ayne abi. Yani diğer konuklarımız esterlerse e, iç siyasetle ilişkin ilgili bu noktalara değinebilirler.
1: Fakat e, biz yine Türkiye'nin için... şöyle bir şey var. Bir son cümle yani evet. iç siyasetle alakalı değil de bu. Bu lityum ha, meselesi evet. var. Bu şeyle biz ilgili değil Biz gündemle ilgili şey yapmadı konu da. Tabii tabii. Yani adam çıktı dedi ki biz istediğimiz her yerde darbe yaparız dedi. Bugün de Türkiye'den açıklama var. Dünya lityum rezervlerinin tamam. %80'i bizde.
0: Bu bu ilginç bir konu ama şöyle evet. bir söyleyelim önce. İlk önce haberi verelim. Sonra siz dediğiniz parçayı birleştirin. Bugünkü alt konularımızdan biri olsun bu. Bu enerjinin diğer konuları yani doğalgaz ve petrol dışındaki meseleleri yani tabii ki zamanımız yetmiyor artık her şeye ama ara sıra değinmek lazım aslında. Tabii. Şöyle bir şey bunu söyleyen Jeotermel Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği'nin başkanı Jester'in başkanı evet. Ufuk Şentürk Bey diyor ki Türkiye'deki jeotermel kaynakla
1: da üretecek zaten ama şu
0: ana kadar hiç olmamış. Evet. Ha, e, Türkiye'deki jeotermal kaynaklı elektrik üretim tesislerinden yılda yaklaşık 17 bin kilogram lityum elde edilebilir. Evet. Diyor. Bu da dünyanın neredeyse e, yarısı. Yeniden neredeyse değil yarısı. %80 bin. dedi hatta. Tabii. Deriler, o, evet. 35 bin tonmuş dünya lityum hmm. üretimi. Olsun abi 150
1: Problem evet. değil yani. Şimdi siz
0: de tabi bunun şeyin sözüne de getirip bağlıyorsunuz.
1: Ha adam yani ben tabi bu stratejik bir madde. Evet. Ben Türkiye'nin lityum ürettiğini ve hatta üretmek üzere olduğunu tesisle kurulmuş ha, çünkü. Bu yolla hiç aklıma gelmez yani. yani. Bu aklımıza gelmemişti. Yani, ben evet. şimdi Türkiye bir taraftan kendisi de elektrikli araç üretimi. Bataryası. E, yani bu sanki e, şey de, hocam, doğal gidiyor. çıktısı
0: gibi şeyleri. Evet. Jeotermeli. Evet bir yan ürün yani ürünmüş gibi, gibi hani.
1: filan yani fevkalade önemli. Adam da yani pat diye çıktı dedi ki arkadaş ben bunu Ünemli alırım. Ündemde de olan bir şey değil. Evet Bolivya'da yani işte ben bunu alırım eğer böyle ayak sürer sürüyen olursa da diye darbeyi yaparız istediğimiz yere dedi. Yani tabii bu Türkiye'nin Türkiye ile Bolivya'yı şey yapamaz, <gülüyor> kıyaslanamaz ama yine de adamın lafı bazı bölgelerde söyleyip. Halbuki yani. dahi yani. çocuk deniliyordu değil mi bu adama? Evet, evet. Aya da gider, Marsa da gider bu adam filan diye. Evet. İşte evet. asıl
0: bence hani günden yani izleyiciler izleyiciler bunu takdir etmeli esasında bir günlük tartışmalar harala güreleler her yerde gidiyor almış başına. İşte bunu bunu çözeceksiniz asıl bunu hallettiğiniz zaman para'yı da çözüyorsunuz. Bir örneği bu. Bir sürü evet. dört dört çözülüyor. Akdeniz'e inen evet. artık ama sıcak çünkü havalar biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Estalya.
1: Ee, bu e, bir anda bu e, geçen hafta çok gergin bir tablo. Tabii, tabii. Fotoğraf çıktı dönümüze. E, bu Yunan, Yunanistan, e, Fransa'nın da yüreklendirmesi veya teşvik ile acaba mı filan diyerek bir takım şeyde donanmasına ait bir takım gemileri filan böyle çıkarı verdi yani. Adamların gemileri de varmış yani. O vesileyle gördük. Yani gerçi yani bizim donanmanın yanında bunlar bir şey sayılmaz ama yani varmış yani. Ee, burada e, derhal tabii duruma Merkel vaziyet etti. Hani Büyük abla yani havalarında vaziyet etti. Ya yapmayın yani bu işte güvenliktir, şudur, budur. Tansiyonun yani şu adım tansiyonu. attı Evet. Türkiye'ye sen ne istiyorsun kardeşim işte serbest dola, vize bilmem ne falan. daha ona ben zaten burada falan diye. Öbürüne de sen kardeşim bu göçmen anlaşmasını işte bilmem ne yapalım. Siz de niye dala, dalaşıp ben ne yapacaksın filan filan. Ama bizim temel problemimizi çözen bir yaklaşım değil tabiatele bu. Peki neydi bizim temel? Şimdi işte Meis Adası bize iki kilometre mesafede bir adadan söz ettik. Yani bizim Kaş'tan yüzerek geçirebilir bir adadır. Yani evet, çok öyle. rahat hem de yüzülür filandır. Şimdi ama bu problem ta ikinci dünya savaşından beri Tabii esas öncesi var. Birinci Dünya Savaşı'ndan beri. Önümüz bir, bir türlü bizim şey yapamadığımız, önemsemediğimiz, üstüne gitmediğimiz işte bu 12 adalar, kayalıklar, şunlar bunlar bizi yani e, bizi seyreden insanlar e, bilmeyebilirler belki ama Türkiye 1960'dan önce bir dönem bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur denilen diyen bir anlayışa da sahipti. Yani deniz meselesi, adalar meseleleri bizim gündemimize 1960 sonrası ve özellikle 63'de bu e, Kıbrıs Rumlarının edepsizlikleri ile geldi bu meseleler. İşte Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır filan filan. İlk defa donanmamızın ne durumda olduğuna filan baktık. Ve halk yapar diye, millet yapar diye kampanyalar açıldı değil mi? Dona yeni, yani donanmayı güçlendirme, Türk Donanması Güçlendirme Vakfı falan gibi bir takım vakıflar kuruldu. Donanmamızın yeni gemiler bilmem ne, şu bu filan. Biz yani e, Kıbrıs'ta sadece bizim F4'ler uçtu geldiler yani gelebilirler. Çünkü harekat yapamayacak durumda olduğumuzu anladığımız için bu Johnson mektubu karşısında geri adım attık. Evet sert bir cümleydi İsmet Paşa'nın o yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de o dünyada yerini alır lafı sert bir cümleydi ama yani e, Türkiye 74'e kadar yani burnundan soluyarak geldi. Ve namus belası oraya çıktık. İlgile çıkmışız zaten. İyi ki de sonradan bu Rumlar Avrupa Birliği'ne girerken hmm, hadi biz de iyi. beraber filan numaraları. Biz evet oyu verdik, onlar hayır oyu verdiler. Allah şaşırtmış. İyi ki de hayır oyu vermişler. Çok güzel geldi.
0: Ama asıl şimdi, amacımız biraz ne oldu? Yani askıya almadık da hani bekletiyor muyuz? Ne şimdi şu anda şey de söyleyeyim de, bir aylık
1: bir süre var önümüzde. Şimdi 27'sinde, 27 uzlaşma. Temmuz'da.
0: E, Milliyet Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay dedi ki e, bundan sonra dedi Ege Adaları'nın silahsız olması da Türkiye'nin kırmızı çizgisi haline dönüşecektir. Bununla ilgili girişimler başladı. Ege Adaları'nın silahlandırılması Türkiye açısından kabul edilemez. Bunun için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Ha, bu dedi. zaten Lozan'la zaten
1: Lozan'ın evet. bir şeyi. Zaten Yunanistan'ın yükümlülüğü bu. Şimdiye kadar bizim umursamazlığımızdan veya ihmalimizden ciddi yani işte, ya işte şimdi sorun çıkmasın filan şey işte NATO, Ege ordu zaten senin de Ege ordusunu kurman çok usulsüz filan diyorlardı Türkiye'ye yani NATO'ya dahil olmayan bir ordu kurduk filan yani bizde böyle şey gibi. Neyse yani bu bu, bu ama. Yunanistan'ın asla göz yummamız, yummamamız gereken bir şey. Çıkışı, Adı, adaları. adaların siyahlandırılması. Bu adaların da hiçbir silahlandırmak diye Askerden arındırılması lazım. Hmm. <gülüyor> Sadece silah değil yani.
0: Şimdi bu tansiyonun düşmesi hali... Mümkün
1: değil. Hmm. Yunanistan çekmez o askerleri, o silahları oradan. Yani? Ya, ya, yani Türkiye'nin mutlaka... Yunanistan masaya oturur mu? Hayır kardeşim bu konuda masaya da otururuz. Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama
0: yaptı. Sayın İbrahim Kalın bir açıklama yaptı. Bakın bu işleri zorlarız biz. Müzakere şeylerine oturun dedi. Ha. Sonra Yunanistan'dan da fena mesajlar gelmedi gibi.
1: Kardeşim, şimdi masaya oturalım demek Yunanistan'ın her zamanki taktiği. Masaya oturalım. Birinci cümle şu. Abine veriyorsun. Bu. işte ama o artık hani abine anladım ne veriyor da yani dönüşmeler. Hayır yani sen... Sana abi Muhammed ve ne veriyorsun diyerek başlıyor adam cümleye. Vermeye alışmamış. Devamlı almaya alışmış. Sadece bize karşı değil Avrupa'ya karşı da öyle. Hı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Avrupa Birliği'ne girdiklerinde Avrupa Birliği'nin fonları var biliyorsunuz. Evet. Yunanistan'ın tabii bu siesta Politikasını nedeniyle, politika. anlayışına para veremiyorlar Avrupa Birliği'nden.
0: Yani varlar,
2: Yer var.
1: eğlence yerlerine falan para veremiyorlar. Ama diyorlar ki ya orman ürünlerine para veririz, ormancılığa para veririz. Hı hı. A, i bunlar maket araçlar yaptırdılar. Ya inanılmaz yani tiyatro gibi bir şey bu. Maket, bildiğiniz maket a şeyden böyle kontrplaktan ağaçlar yaptırdılar. Ee, ve bir bölgeye gidip diyelim ki 4000 tane ağaç diktiler. Kontrplak diktiler. Paketlettiler. Paketlettiler. Avrupa Birliği'nden gelenleri de tepeden şeyle helikopterden gösterdiler. İşte bak işte diktik efendim diye. Ya bu kadar hembe kısa zamanda bu gelişmiş çok güzel bir şey. Ne, ne kadar işte şu kadar milyon euro peki tamam bir hafta sonra o ağaçları oradan alıp başka bir yere taşıdılar buraya da bu, bu, bu yani bir anda bir şey verimlilik şey oldu çığ gibi büyüyor diye bunu e, fark ettiklerinde fa, fa, fark edildi mi fark edilmedi evet, değil bir, yol, bir de yol hikayeleri var meşhur tabi her şeyi yaptılar ya bir devlet merkez bankasının rakamlarını değiştirir mi ya? Peki. Yani fark edilmez almak için aldıkları Avrupa, parayı
0: evet. bir devlet kurumunu sahte Sahtekar. olarak evet. sahte şey kurup sonra Sahtekarlık. ortadan
1: Sahtekarlık. Öyle bir kurum yok, Kulamadı, Öyle olabilir. öyle bir şey yok. Bir de Merkez Bankası'nın rakamlarını bütün tabloları değiştirdiler. Onun için e, Yunanistan Merkez Bankasına Müfettişler geldi Almanya'dan. Ya nelerleri yapmışlar bunlar, nasıl değiştirmişler diye. Peki. Sonradan mesela şey banka onların biz ordularda da bankamatikler var. 50 eurodan fazla para çekmek yasak Falan dediler. Falan halka ayaklanıyordu yani. Peki. Çünkü hiçbir barda 50 euroya bir şey yiyip içemiyorsun akşamlar filan. Yani bütün bunlar ve şu anda da. Şu anda da Yunanistan aynı ayak oyunlarını bize nasıl yapıyorsa başkalarına da Avrupalılara da yapıyor. Şimdi ama tabii Merkel bunları bu numaraları yutmaz, yutmaz. yani. Yutmaz. Yutmaz ama bize de dayatır.
0: Peki abi. Devam edelim parça parça. Bu akşam biraz böyle hem zikzakla hem hızlı gidelim parçalar ufak. Taşansı hocam yani siz de devam edelim müsaade ederseniz. Sadece bu... E... Estağfurullah buyurun. NAVTEX meselesi, Türkiye-Yunanistan ilişkisi yani gerilimi artı bu Fransa'nın Kıbrıs'taki vaziyeti. Size de şöyle bir pas açayım müsaade ederseniz. Bugün saat 15.45 civarında Yunanistan Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki, Türkiye ile tek sorunumuz kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir. Bunun dışında öyle ahım şahım bir sorunumuz yok. Baskı ve tehdit olmadan... Türkiye ile diyaloğa hazırız dedi. Şimdi buraya kadar konuştuklarımızın üzerine gelen bir şey bu. Cümle bu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz durumu? Ya valla şöyle şimdi bu
3: geçen hafta perşembe günü biraz bahsetme imkanı bulmuştum. Tabii Balkan milliyetçilikleri çok netameli milliyetçiliklerdir. Yani bunlarla hani hakikaten bizim o bildiğimiz işte insanlığın, hümanizmanın, erdemin taşıyan milliyetçilikler ve bunların örnekleri olarak bakmamak lazım. kroniktir agresiftir. Ondan sonra bir sistem inşa etme kapasitesine haiz değildir. Dolayısıyla devletleri de Balkanlara baktığımızda sıkıntılı olmuştur. ya bu 19. yüzyıldan bugüne kadar gelen sıkıntılardır ve hani gerçekten diplomasi, dış ilişkiler bu coğrafyada zordur. Şöyle söyleyeyim hani Balkan kavramı biliyorsunuz pejoratiftir yani böyle olumlu bir kavram olarak kabul sadece tutuyoruz. Türkçe'de ve Arnavutçada nötrdür Onun dışında tüm ulus dilin dillerinde Balkan hoş bir şey değildir e Zira sorunları bilinir yani şimdi Yunanistan Türkiye ilişkilerine baktığınızda da e, yani Evet Yunanistan devleti kuruldu 1821'de ne ala e, hayırlı uğurlu olsun vesaire ancak öyle devlet kurmak çok da kolay olmuyor Demek ki yani işte biraz önce Avni Beyin Üstad'ın söylediği şeyler e, karton plaktan ağaçlar vesaire bana şeyi hatırlattı Patiyom kim fasadı denir bu 2. Katerina'da e, Kırım'ı ilhak ettikten sonra komutanı Patiyomkin'e burayı imar et diyor. Ama işte bir ay süren var. O da kent kuruyor ama sadece kartondan bir kent e, at arabasıyla Katerina içinden geçiyor. O yüzden Patiyomkin fasadı denir böyle şeylere. Yani yalan dolan işler e, Balkanlar'da yaygındır sadece Yunanistan'da değil. Şimdi burada e, Türkiye her zaman bir büyük abilik rolü oynamıştır. O kaçınılmazdır. Çünkü yani bir devlet geleneği vardır, olgunluğu vardır. Bir de bu bölgedeki imparatorluk coğrafyasının merkezidir burası. Dolayısıyla devlet varsa işte burada var. Zaten hani Balkanlara baktığınızda bir devlet falan görmüyorsunuz. Ne yazık ki Orta Doğu'ya da baktığınızda bir devlet falan görmüyorsunuz. Hep söylüyorum yani Berlin'den Çin'e kadar üreten, ekonomisi olan, orta sınıfı olan, belirli bir nüfus dengesi olan, demokratik birikimi olan, tek ülke Türkiye'dir. Başka da bir yer yok. O yüzden zordur. Anlaşmak zordur gerçekten. Fakat e, hani 19. yüzyılın bu e, siyasi tarih kitaplarını böyle en basitlerine bile baksa sayın seyirciler e, zannediyorum ki diyecekler ki ya tarih tekerrür ediyor herhalde. Yani Fransa orada, İngiltere orada, Almanya araya giriyor. Türkiye ve Yunanistan ve Balkanlarda yine sorunlar var. E, vesaire gibi. E, yani bu hissiyat ee, hoş bir hissiyat değildir. Artık bugün başka bir dünya var. Ee, bizim bu e, yeni dünyada evet tekrar eden şeyleri tespit etmemiz ama e, biraz daha işleri hızla çözmemiz gerekiyor galiba. Neden? Yani neden çıktı bu iş şimdi? Ee, biraz önce Avni Bey de söyledi. Yani 1900 bu, e, bir, yani 2. Dünya Harbi'nden beri devam eden sorunlar bunlar Yunanistan'da. Yani adaların silahsızlandırılması sorunu vesaire. bizim Batı Trakya Türklerinin sorunları. Mesela Sayın Yunanistan Dışişleri Bakanı başka sorunumuz yok demiş de öyle değil. Valla bizim sorunumuz var. Mesela Batı Trakya Türklerinin hakları sorunu var. E ciddi de bir meseledir bu. E çünkü Lozan'da garanti altına alınmış e haklardır bunlar. ve Avrupa Birliği e müktesebatına uyma e zorunluluğu bulunan Yunanistan buna da uymuyor. Yani Lozan'a uymadığı gibi. Dolayısıyla hani o kadar basit değil. Ha Çözülmez sorunlar mı? Çözülür sorunlar. Peki bu sorunlar bugün neden alevlendi? Alevlenmesinin sebebi bir Doğu Akdeniz enerji kaynaklarıdır. Ee, çok çok önemlidir. Çünkü e, deniz yetki alanlarının belirlenmesi hususunda kıyıdaş ülkeleri zorlamaktadır. E, bu enerji kaynaklarının bulunması. E, bir diğer husus ise Ege'ye dair husus ise zannediyorum ki fırhatları ile ilgili bir sorundur. E, çünkü artık e, kısa mesafe değil orta ve uzun mesafe hava savunma sistemlerinin gelişmiş olması Ege'de uçuş hatları konusunda aşağıdaki adaların çizgilerinin belirleyici olması gibi bir husus yaratmıştır ve bir de bunu ne olursunuz Dede Ağaç'ta kurulmaya çalışılan Amerikan üssüne bağladığımızda evet. işin aciliyetinin ya da neden bugün Türkiye tarafından da ciddi alındığını anlayacağız. Mevzu Ege'de artık sınırların belirlenmesidir. Şimdi o bunu yaparken de yani bizim Türkiye'de bazı şeyler biraz abartılabiliyor. Yani işte Atina'ya kadar gidelim diyenler de var. Bunlar da gerçekçi değil. Biraz gerçekçi olmak lazım. Geçen program söyleme şansı buldum çok çok hani bizim Dışişleri Bakanlığı'nın gerçekten çok övündüğümüz Türkler olarak övünmemiz gereken bir birimidir bu. Yani Ege'ye bakan, Kıbrıs'a bakan dairesi. Çok iyi uzmanlarımız vardır. Emin olun diplomasi masasında canını okurlar Yunanlıların bu konuda. Ondan sonra da bizimkiler birazcık gülümserler. Gülümsemeyi unutmamak lazım çünkü haklı olduğunuzu biliyorsanız sadece Türk-Yunan ilişkisi değildir çünkü buradaki diplomatik mevzu. Diğer unsurlara da, diğer aktörlere de büyüklüğü göstermek, o özgüveni göstermek önemli. Türkiye'de bunu hep yaptı. Çözülebilir sorunlar mıdır? Ee, evet çözülebilir. Bakın şunu çok önemsiyorum. Arka arkaya iki gün hem Sayın Cumhurbaşkanından hem Sayın Cumhurbaşkanı Sözcüsü'nden bu sorunların çözümü konusunda gayet iyimser ve yapıcı yorumlar geliyor. Bunu çok önemsemek gerekir. Yani Türkiye belirli bir gücü olduğunu gösteriyor. Ancak bu gücünün yanında yani e, kapasitesini gösterdikten sonra çözüm yeri olarak da masayı gösteriyor. E, burada asıl olan e, bir şey, gerçekle yüzleşmemiz lazım. Orada Avni Bey Üstad da gerçekten hani çok o, e, öz bir şekilde anlattı. Hani Yunanlılarla masada zordur bu iş, katılırım. E, ama işte onların da Lafını dinlemekten kaçınamayacakları başka aktörlerin Türkiye tarafından ikna edilmesi gerekir. Bu birazcık kuş, kuşatıcı diplomasi gerektiren bir sorundur. Yani bu Almanya ile bir şekilde bu sorunu konuşmaya gerektirir, Amerika ile bir şekilde bu sorunu konuşmayı gerektirir ve Akdeniz'in Doğu Akdeniz'in diğer unsurlarıyla da.
0: Peki. Ben Kaçam, bir şey
3: söylediniz galiba. Tabii nefette. şu
0: kadar. Bu Fransa'yı da bir ekleyin hemen. Yani siz nasıl anladınız Kıbrıs'taki yeni varlığı? Evet, o çok önemli. Lütfen. Tabii o çok önemli biraz
3: bahsedecektim. Söyleyip geçtim. Şimdi Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki varlığı bakın hani sadece modelleme yapmak için biraz daha kolay anlaşılmasını sağlamak için bu örnekleri veriyorum 19. asırdaki Doğu Akdeniz mücadelesinden. Hani Napolyon'da, Napolyon'da Mısır'a çıktı. Bunun sebebi bellidir ya yani bu İngiliz hattı, ticaret hattıdır o. Ve hani Doğu Akdeniz'i tutmak gerçekten önemlidir. Fransa'nın İngiltere ile olan böyle bir mücadelesi var şu an. Bunu bir şekilde Libya'da yürütüyor. Bu İngiltere için kabul edilebilir olabilir. Ancak BAF yani Kıbrıs adasının batı tarafını kastediyoruz. BAF'ta kurulacak olan bir deniz ve hava üssü Fransa tarafından. Bu artık çok başka bir aşamadır. Ne Almanya'nın, ...ne de İngiltere'nin bu konuda çok heveskar olacakları kanaatinde değilim ben. Tabii öyle ee, Rusya'yla hocam Metinde BAF var. geçiyor yani. E, valla ben öyle gördüm yani BAF'ta e, kurulacak bir üst diye gördüm. E, evet, e, yani şimdi orada büyük ihtimalle bir Fransız Rus yakınlaşması var Doğu, Doğu Akdeniz'e dair. Ve Almanya'yı bir şekilde ekarte edip ya da yani kendi tarafında tutmak değil ama en azından bu işe karışmama konusunda ikna etmeye çalışıyor Fransa. Ve bir şekilde Amerika'yla da bu işleri yürütmeye çalışıyor ve Biden'a oynuyor gibi geliyor bana yani şimdiden bu işleri bir yapalım da nasıl olsa hani buradan öyle ya da böyle bir vakum var gibi bir hesabı var herhalde Fransa'nın. Yani bu artık gerçekten hani dediğim gibi sadece bir modelleme ve anlaşılmasını sağlamak için söylüyorum bunu. Hani mesela bizim Fahir Armoğlu hocanın 19. yüzyıl siyasi tarihi kitabına şöyle bir Doğu Akdeniz, Mısır, işte Suriye, Irak, Maşrık bölgesi. Buradaki gelişmelere bir bakılacak olursa ülkelerin pozisyonlarını o çünkü çok böyle lisans talebesine anlatmak için yazdığı için çok güzel teatral bir şekilde sahnelerdi. Valla ülkelerin pozisyonları çok da fazla değişmiyor. Çünkü Akdeniz değişmiyor.
0: Coğrafya kolay Peki değişmiyor. Peki hocam devam
3: edeceğiz. Ve bu paternlerde kolay değişmiyor.
0: Devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum Süleyman hocam. Evet.
2: Hocam e, Hocam'ın e, bu Balkan milliyetçi kafasını e, vurgulayan tespitleri son derece doğru. Yani Türkiye ile Yunanistan diğer unsurları dışarıda bırakarak bir masaya otururlarsa Yunanlılar oyun bozanlıklı olmasaydı devrilirdi. Yani. Akıl almaz şeylerin üzerine oturuyor çünkü tezleri. Yani şimdi baktığınız zaman hocam komuz aşağı.
0: Serin evet. güzelistik evet. hocam. daha hocam. iyi gidecektir. Hatta telefonumu bulamayabilirim. bile. ha Bula, buldunuz. Evet. Tamam. Acelemiz yok. Tamamdır. Şimdi yani bir şöyle iki ana konu konuşuyoruz. Balkanlar'a tabii sıçradı. Bir, Türkiye Yunanistan ve bu iki hareketin yani bizim hem nam teks ilan etmemiz, hem silahlı kuvvetlerin donanmanın oraya çıkması, Yunanistan'ın buna o şekilde karşılık vermesi, hmm. sonra Fransa olayı, sonra Rusya ile bizim konuşmamız sair sair ve şu andaki donma halini konuşuyoruz esasında. Bunun ucuna da Fransa'yı bağlıyoruz. Tabii tabii. Ama ucuna yani, değil, bayağı bir yere bağlıyoruz. Yani ben esas, şimdi
2: bu. diğer faktörleri Hı -hı. bir an için ihmal ederek konuşuyorum. tabii, tabii anlıyorum. Hakikaten bu da hazin bir şey. Yani çünkü bu coğrafyada dışarıdan gelen unsurların at oynatmasını engelleyecek olan şey gene bu coğrafyadan çıkacak bir akıldır. Yani bu coğrafyanın gerçek sakinlerinin duruma vaziyet etmeleridir. Yani Türklerle Yunanlıların kafa kafaya vermeleridir. Ama Yunanlılar oyunu bozuyor. yani bu, Seviyorlar. Çünkü kendilerine anlatılan ve hiç de hak etmedikleri bir masaldaki rollerine çok inanıyorlar. Yani batı dünyasının bir parçası olduklarına falan çok inanıyorlar. Şimdi bu adalar, 12 ada, bu adamların nahak yere sahip oldukları, yani Greek Islands diye adlandırılıyor, Yunan adaları falan değil aslında bunlar. Tanımı bu değildir yani. Vahşedilmiştir bunlara, verilmiştir. Yani Yunanistan'ı var eden şeyler, bugünkü Yunanistan'ı var eden şeyler hep Yunanistan'ın sepetine konulmuş şeylerdir. Yunanlılar bunun için çok fazla bir bedel ödemediler yani. Söyleyelim. Ee, ve o 12 ada Türkiye'den her şekilde Türkiye'deki daha doğrusu Anadolu kıtasından koptuğu veya ayrıştığı parçalar olarak yani herkesin gözünün önündeyken yani midilliği biraz yukarıya doğru çekin yapışır değil mi yani o evet. Edremit Körfezi'ne falan. Oturur yani. Oturur öyle. yani bu şey gibi Lego gibi yani yapboz gibi düşünsek bile. Fakat buralarda bir de yani bununla yetinmiyorlar. Yani bu adaları bir hani barış e, coğrafyası haline getirmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Silahlandırıyorlar. Yok işte Kıta sahanlığımızı şu kadar uzatırız, yok hava sahamızı şöyle yaparız, böyle yaparız. Akıllı şeyler bunlar yani. Bunlar bu kafada gittiği sürece zaten anlaşmak falan mümkün değil. Dışarıdan gelen unsurların dahil olduğu anlaşmaların da çok uzun ömürlü olacağını ve buraya yakışacağını zannetmiyorum. Yani burada da gene çok sıkıntılar var. Yani niye Fransa buradadır? Niye İngiltere buradadır? Niye bilmem Almanya burnunu sokmaya, niye Amerika buradadır? E Çünkü biraz buralar onların burada olmasına müsait hale getirilmiştir de o yüzden. Yani bu başka bir irade gerektiriyor. Onu söyleyeyim. Yani Türkiye ile Yunanistan'ın bu bakımdan anlaşması ve Ege'yi bir barış denizi haline getirmelerin çok uzak bir ihtimal olarak görüyorum. Peki Allah korusun savaş çıkar mı? Bu kanaatte de değilim. Yani Yunanlıların böyle kalkıp Türkiye'ye karşı yok işte Nautax ilan ettik, sen gelirsen ben de gelirim falan. Yani bunlar hani programda evvel konuşuyorduk işte Türkçe bir söz var. Ee, ısıracaksan bunu belli etmem yani. O, öyledir bu işler. Bu kadar havlayarak falan olmaz o iş. Şey. Ama ne olur? Sorunlar i̇şte devam eder.
0: In İntiba var mı? Türkiye bu mesele sürüklemeyi de yani üzerine gitmeyi devam edecek. Hani Türkiye... E, yani... Türkiye buna
2: mecbur zaten. Çünkü aksi durumda Türkiye mutlak manada kaybediyor. Yani Doğu Akdeniz'de de kaybediyor.
0: Yani yüzme, yani Ege'de bir, de kaybediyor. Dediniz Mavi Vatan. Ama ayrı bir fasıl olarak, chapter olarak mesela şimdi de bu adaları silahsızlandıracaksın kardeşim. Mi dayatmak. E ama bahsediyor.
2: şimdi şu, yani eskiden çok daha pısırık bir dış siyaseti izliyorduk herhalde. Evet. Yani herkes biliyordu adaların silahlandırıldığını. Şikayeti ediyorduk ama bunu bir yere taşımıyorduk. Şimdi bu konuda bir irade gösteriyor Türkiye. Zaten hakkı olan, yani Lozan'da kuralları konmuş olan bir şeyin hayata geçmesini isteyecek. Bundan da daha tabii bir şey Ve bunu zaten diplomatik yollarla yapmayı planlıyor Türkiye. Yani bir diplomatik atak başlatıyor bunun için. Burada bir tehdit yok, savaş riski vesaire gibi bir şey yok. Madem sen bunun altına imza koydun o halde gel bakalım hadi takibini yapalım diyor. Ee, i̇şte Batı Trakya'da büyük sorunlar var. Bunları Türkiye'nin biraz daha bence bundan sonra daha fazla gündeme taşıyacağını düşünüyorum ben. Ee, bu bu sorunlu alanın da e, e, tartışılacağını düşünüyorum. Yani bu mücadele, bu gerilim, bu iş bitmeyecek yani. Bu burada devam edecek ve bundan sonra burada her ne oluyorsa bu gerilimlerin üzerine düşecek yani.
1: Hocam şey vardır ya mesela. Bir çok çocuklu bir ailede, çocuklardan bir tanesi, bütün yani kan kusturur kardeşlerine. Bu annesi babası yokken falan filan. Kan kusturur. Ama en çok ağlayan da odur. Mağdur rolü oynayan. İşte onun gibi Gelir. yani. Evet,
2: Böyle. evet maalesef Yani üzüntü verici bir şey. Çünkü hep söylüyorum ben bunu, vurguluyorum yani. Balkanların e, ve Anadolu'nun mukadderatı barış üzerine kurulursa, mukadderat birliği sağlanırsa bu çok güzel bir sonuç verir. Nefis bir sonuç verir.
0: Ama bunu Fransa'ya ekleyelim. Yani, ya. Taşans Hoca konuşurken İngiltere bahsin İngiltere ve Almanya'yı açtığında Çok
2: doğru. Ha. Ben Hı -hı. meslektaşımın Hı -hı. kıymetli değerlendirmelerine tamamen katılıyorum. Yani hakikaten tarih tekerrür eder mi? Yani e bu buna artık yani hayır etmez tabii ama tarihte de süreklilikler var. Hı hı. Yani böyle tarih makası getirip kesip attığınız zaman geride bırakabileceğiniz bir şey değil. Bunun birikimi var. Bunun içinde belli süreklilikler var. Yani başkalaşarak tekrarlıyor kendini. Tıpkısının aynısıyla tekrarlamıyor tabii ama başkalaşarak. Bir süre böyle sanki Aa burada işte evet Dünya Savaşı bitti. Saks-Piko işte anlaşması, devletler kuruldu vesaire. Bakıyorsunuz gene Fransa burnunu sokuyor. İtalya gidiyor ama eni de buradaymış diye veriyoruz. Değil mi yani? İtalya da kendini hissettiriyor. Rusya sıcak denizler meselesi gene burada. Yani yeni olan ne var? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın varlığı var. Onu da biraz Nord Atlantik ittifakı olarak düşünüyorum. Yani Doğu Akdeniz'de şöyle bir tablo var bence. Avrupa, kıta Avrupası ya da bugünkü adıyla Avrupa Birliği diyelim. İngiltere'siz haliyle konuşuyorum. Doğu Akdeniz'de varlık göstermek istiyor. Buna şiddetle itiraz edecek olan, yani değerli meslektaşımın o şeyine tamamen katılıyorum Taşansu Hoca'nın. Buna dehşetli bir şekilde tepki koyacak olan Nord Atlantik'tir. İstemezler yani. Yaretmezler yani. Almanya'ya da Fransa'ya da buraları yaretmezler. Bunu istemezler. Dolayısıyla yani burada şimdi Güney Kıbrıs böyle her yere oynuyor. Nereden destek bulabilirse oraya
0: elini uzatıyor. Bir de Ama... şöyle söyleyeyim hocam. Acaba Fransa'nın Kıbrıs'ta ee, hava veya Hava ve veya kara üstlük kurmasının kendisine bir faydası olacak mı toplamda? Hayır bu şöyle yani İngiltere
2: onun hesabını yapıyordur. Hı hı. Yani oradaki pozisyonunu, Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu ya da Fransa'nın oradaki varlığını tolere edebileceği çizgiler ne, nedir onlar bilirler. Hı hı. Ve oraya kadar da sesini çıkartmıyorsa zaten mesele yoktur. Sesini çıkartıyorsa da bu çok başka bir şeydir.
0: Yani Birisini çıkarmıyorsa yokmuş gibidir üstlüğü e,
2: Yani evet yani çok da ciddi alınacak bir şey yok demektir. Ben tabii içeriğini, donanımını falan bilemeyeceğim ama yani bu hesap ortada. E, doğru söyledi e, meslektaşım. E, Mısır işgali meselesi, Napoly Napolyon'un oradan başlıyor işte. Bak Birinci Dünya Savaşı'nı ittifak ediyorlar değil mi bunlar? Müttefik oluyorlar Fransa ve İngiltere. Ve bir sürü şey söylüyor İngiltere. Sana şurayı da veririz, burayı da veririz falan. Ondan sonra çırak çıkarmak derler ya. Fransa'yı çırak çıkıyor Fransa köz köz gidiyor. İtalya beni ne bu işlere bulaştırdınız deyip köz köz gidiyor. Yani burada çok varlık gösteremiyorlar. Batı Akdeniz'de olduğu kadar Fransa cevval değil buralarda yani.
1: Evet. Kendi, kendi topraklarında bile cevval değil. Yani... Ee... Evet, yani, Alman işgalini Majino hattıyla önleyeceğini zannetti. Ama bu olmadı, hattın arkasında dolanacağını yani, hiç kimse kü evet. öngörmemiş. Kültürel meğersem. bir
2: takım izler bırakabilir. Belli kadrolar üzerinde zihniyetler, yönetici kadrolar üzerinde mimarisinden bir şeyler bırakabilir falan ama bu kontrol etmek manasında Fransa'nın buralarda bir şansı olduğunu ben zannetmiyorum. Almanya'nın da bir şansı yoktur buralarda. Yani dolayısıyla ben bunu çok önemsiyorum. Biraz da Macron'un nafile çabaları olarak görüyorum. Yani Sıkışmış Macron. ifadesi. Evet. Yani Macron evet. bugün Rusya ile iş tutturmaya çalışıyor. Çok doğru bir tespit. Tamamen katılıyorum. Hı. Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ilişkilerin sektö idaresi Macron'da. Yani Fransa-Rusya ilişkilerinde bunu ısrarla sürdürüyorlar. Fakat Rusya'nın da aynı zamanda Türkiye ile beraber iş yapma arzusu <gülüyor> var. <gülüyor>
0: Libya'ya Libya üzerinden ha, bağlayalım Tabii, Tabi tabi. Müsaadenizsesiz o parça da konuşalım. Tamam öyle ha, yapalım, öyle yapalım. çünkü o zaman harita yerine oturacak. Ama şunu söylediğiniz iyi oldu. Hani e, Fransa ile Kı Kıbrıs'un kesim arasındaki anlaşma ne? Yani biz bir üst bir Fransız bağlının orada konuşlanacağı üzerinden gidiyoruz ama aslında biraz daha detaylı. Hepsini okumayacağım ama üç madde var. Şöyle akıyor. E, Marideki Evangelos Lorikis deniz üssü yeniden inşa edilecek. E, ayrıca Rumlar ve Fransızlar askeri hava trafik kontrol merkezini modernize edecekler. E, BAF'ta, son maddesi bu. BAF'ta Andreas Papendria askeri hava üssünü Fransızlar yeniden modernize edecek ve kullanıma açılacak. E, bir Bunun yanlarında da adı geçen konularda alt maddeler var. Şurası şöyle yapılacak burası böyle yapılacak falan filan gibi. Ondan açılana kadar da Hocam, diğer ihtiyaç yani bulunuşları, konuşlanmaları farklı yerlerde temin edilecek Rum kesimi tarafından. Ama cem ettiğinizde sonuçta adamlar oraya gelmiş oluyorlar. Tabii sındırlarını ve siyasi boyutunu işte Süleyman hocamın evet. dediği çerçevede izleyebiliriz. Buyurunuz. Dede Ağacı değindi ya Taşan Bey. O Dede Ağacı da katarak çünkü askeri bir yapı o. Dede
4: Dede Ağaç uzun süre konuşulan bir konuydu. Yani Dede Ağaç'ın Yunanistan açısından iki önemi var. Deda'cın bulunduğu yer Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı konumlandırdığı eski ismiyle D kol ordusu olan, şu anda ismi değişmiş olabilir, en güçlü kol ordusunun bulunduğu bölgedir. Bu kol ordunun konulmasının en büyük nedeni Türkiye'den bekledikleri Meriç üzerinden gelecek bir saldırıyı Atina ve benzer istikametlere girmeden etkisiz hale getirmektir. Dolayısıyla Deda'ca burayı Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süre Deda'c konusunda ikna etmeye çalışıyordu. Buraya üst kurulması konusunda. Bunlardan birincisi Türkiye'nin olası bir saldırısına karşı Dedağaç bölgesinde Amerikalıların yer almasıyla Türkiye'ye karşı caydırıcılık sağlamak. İkincisi yine… Kısmarımızda
0: de çok yakın değil mi?
4: Evet çok yakın. Ve Dedağaç'ta da Yunanların da bir takım birlikleri var. Ve Dedağaç'ın önemi burada. İkincisi Amerikalılar açısından özellikle Montreux'un getirdiği bir takım kısıtlamalar nedeniyle Karadeniz'e çıkışta Tabii. zaman zaman en son Gürcistan'da da gördük bir takım zorluklar yaşıyorlardı. Bunun yerine karadan veya helikopterlerle Bulgaristan ve Romanya'ya ki e, şu anda e, Amerika Birleşik Devletleri için üç ülke e, Rusya'ya karşı yığınaklanma da önem taşıyor. Yani Polonya birinci sırada, ikinci sırada Bulgaristan ve üçüncü sırada Romanya şeklinde sayabiliriz. Dolayısıyla Deda Aç'ın önemi hem e, Akdeniz'e doğru inecek olan Rus donanmasının e, ileride bu denizcüsü de aynı zamanda Deda Aç'ta olacaktır. E, önünü kesebilmek. E, ve aynı zamanda da e, Karadeniz'de e, Romanya ve Bulgaristan'a e, gerekli ihtiyaç asılı olduğunda, çünkü savaş zamanında Montrö'nün boğazlardan kapatılma e, riski var. E, buna Rusya'da e, taraf olduğu için. E, dedaç en kısa yoldan e, Bulgaristan'a ve Romanya'ya geçiş imkanı evet. sağlayacaktır. E, bu son derece önemlidir. Nitekim bu arada Bulgaristan'da son e, bir haftadır çıkan olaylara baktığımızda da e, buradaki tamamen Rus etkisini kırmak, ee, ve e, burada e, yönetime karşı olan ve başbakanın işte yolsuzluk vesaire gibi nedenlerle istifa etmesini sağlayan cumhurbaşkanı da halkın e, söylemlerini dinleriz demesine rağmen bir türlü sona ermeyen bu hareketin arkasında da Amerika Birleşik Devletleri olduğuna dair e, Bulgaristan basınında yolun iddialar var e, ve bu e, hareketle Amerika Birleşik Devletleri bir yandan dede acele ederken diğer taraftan da Bulgaristan'da da tam anlamıyla Amerika Birleşik Devletleri istikametinde hareket edecek bir iktidar değişikliğini gitmek istiyor. Çünkü Avrupa Birliği Bulgaristan'ı esasında alırken Avrupa Birliği kriterlerine tam uyum açısından incelememişti ve sonra da bunu birçok defalar ifade ettiler ve Bulgaristan hala gittiğiniz zaman Avrupa Birliği ile ilgisi olmayan bir ülke konumunda maalesef. Hem milli güç unsurları açısından hem halkının ekonomik yapısı açısından hem de refah seviyesi açısından Avrupa Birliği'nin şu anda yeniden değerlendirilirse asla ve asla alınmayacak bir ülke konumundadır. buraya Amerika Birleşik Devletleri ciddi krediler, Avrupa Birliği'nden de ciddi krediler gelerek silahlı kuvvetlerini yeniden yapılandırma özellikle Rusya'ya karşı Köstence, Romanya'nın Köstence'iyle, Bulgaristan'ın Burgaz limanlarını Amerikan gemilerinin en azından barınabileceği alanlar haline getirme şeklinde heves ve arzusu var. Yani bunun dışında e, Ege'de... Şan,
0: şöyle, hani geçen hafta konuştuk ya Türkiye belli bir alana girmeyin dedi. Ne yaptık istiyorlar ona? O Aslında evet. dediği odur yani. Açıktan geçin diyor. O da 6 milimidir nedir? Evet. Sonra oraya askeri güç yığdı. Sonra Yunanlar da buna reaksiyon gösterdiler ve o akşam biliyorsun, konuşurken de Ayni Bey dedi ki yani oraya ne için gidiyorsan onu yapacaksın dedi. Tabii. Tamam. Şimdi bir tarifi değiştirmemiz gerekiyor? Yani biz oraya ne için gitmiştik? Yani gidiyorduk ya da ayrıca bu şöyle de olabilir. Yani illa Ahmet Bey'in hani analizini yaptığı gibi olmayabilir. Nasıl olabilir? Hani siz bir şeyi iteklemek için de askeri güç kullanabilirsiniz. Evet. Yani illa bir tam bir sonuç almaya gerek yoktur. Mazeret yani masaya otursam bakalım. Bir bakarız ordaya. Getirmek için de bu tür şeyler yapılabilir. Şimdi niye bu Karşılıklı olarak yelkenler suya indirildi ya da indirildi mi?
4: Yok indirildiğini ben düşünmüyorum. Yani Yunanistan'la geçmiş sürece baktığımızda yani Rogers planı öncesi sonrası Yunanistan'ın NATO'dan çıkması tekrar girmesi baktığımız zaman asla ve asla bunların sona ermediğini düşünüyoruz. Ancak ben bu Rusya çok Putin'in e önemli bir açıklama yaptı. Yani şimdi daha yeni bir hipersonik füze daha geliştiriyorlar. Yani avantgardlarla eşdeğerde yani saatte... Ee, ses hızının 34 kat hızını uçabilen e, ve Starlink'e karşı Amerikalıların geliştirdiği uzaydaki e, binlerce böyle ufak noktadan oluşan yani bu füzelerin yolunu tesis edeceklerdi. E, Amerikalılar Rusların bu gelişmesi karşısında bir açıklama yaptılar. Artık biz hipersonik füzelerle ilgilenmiyoruz dediler. E, ve dolayısıyla e, şu anda Ruslar e, denizaltılara bunu ya monte Amerikalılar etmeye, Evet Amerikalılar e, hipersonikte çok geriler. geriler. Tomahawkların i̇lgilenmiyoruz dışında... ilgilenmiyoruz ne demek? Ilgilenmiyoruz derken e, artık onların hızına erişmek ha, mümkün değil. Ha. Yani şu anda e, ses hızının 35 katının ya, üstüne yakalayamazsın çıkıyor. Böyle. Yakalayamazsın. ve denizaltılarla da monte ediyor. Bu ciddi bir menzil avantajı sağlayacak. Yani denizaltı ile Amerika kıtasına şimdikiler karadan karaya atılan e, 6 bin milli veya 6 bin kilometre ile sınırlıydı. E, ama şimdi için. denizaltıya girdiğiniz anda Amerikan kıtalarının kara sularının yakına kadar yaklaşıp e, bu füzeleri radara yakalanmayan müthiş bir ses hızıyla e, olduğu gibi etkisi hale getirebilir. E, dolayısıyla Rusya e, ki Putin de bu e, törenlere katıldı. E, bu konuda çok ciddi e, hamleler içinde. E, ve e, deniz kuvvetleri ve denizaltılarında özellikle yani deniz, su üstü gemilerinden ziyade denizaltıya e, ağırlık e, vermeye başladı. başladı. Ve dediğim gibi hipersonik füzeler e, şu anda geleceğin muharebelerini e, tayin edecek, üstünlüğü ortaya koyacak olan ne uçak gemisidir ne başka bir gemidir. Hipersonik füzelerdir. Artı uzaydır. Yani bu e, uzayda bu füzelerin yolunu kesen, Karadan veya denizden de bu füzeleri atan e, kesinlikle geleceğin muharebelerini kazanacaktır. Anladığım kadarıyla siz
0: bu konuşmayı götürüp şeye de bağlayacaksınız, Türkiye'nin güvenlik sisteminde de bir değişiklik. Aynen
4: tabii yani, yani... E, Türkiye'nin e, güvenlik sistemi de e, bence buna göre yapılanmalı ve en önemlisi e, kara sularının, deniz sularının hiçbirinin büyük mü kalmıyor bu silahlarla. İstediğiniz e, yerdeki kara sularına giriyor, istediğiniz hava sahasından çıkıyor, istediğiniz fırattını ortadan kaldırabiliyor. E, dolayısıyla daha Türkiye'de belki
0: zaten hala hazırda, e, hazır girmişken o yola…
4: Tabii yani esasında e, uluslararası hukukta bu sınırlamaların hepsi e, o ülkelerin kontrol edebileceği elindeki güç ve kapasitelere göre belirlenir hava sahasının 6000 mil veya kara sularının 6-12 mil okuması falan gibi. Ama günümüzdeki silah teknolojisine baktığımızda bunların hiçbir anlam önem taşımıyor. Yani bugün... E Mayıs adası e, kapladığı kara sularının 50-60 kat fazlası kara suya sahip. Olacak. 40, evet, bin 40 bin kilometre Evet, 40 bin kilometre kare. Yani böyle bir e, mantık olamaz. Yani bunun üzerinde tartışmanın uluslararası hukukta e, evet biz haklı olduğumuzun bir kenara koymamızın büyük mü yok. Yani teknolojiye sahip olanlar bundan sonra uluslararası hukukta kara suyunu ve hava sahasını belirleyecek olandır. E, o yüzden e, Türkiye hızlı bir şekilde, ki bu konuda çok hızlı gidiyoruz, füze sistemlerinde, hipersonik füzeler konusunda ve hava savunma sistemleri. Bu e, S-400'lerin muadili siper sisteminin hızlı bir şekilde gelişmesi. E, i̇kincisi, e, kendi uçağımızın, yani Siyaların e, daha da gelişmiş modelleri çıkacak. Bunlarla birlikte işte şu Anadolu amfibi uçak gemisinin arkadan da Trakya yapılacak, ona dikine inip kalkan e, uçakların e, veya Siyaların e, yüklenmesiyle, Dolayısıyla Türkiye için artık efendim ben NAVTEC'si ilan ediyorum vesaire. Ulusal hukuk anlamında ilan edebilirsiniz ama yani Türkiye güçlü olduğu sürece işte Libya'da da, Suriye'de de veya Azerbaycan'da da söz söyleyebiliyor. İşte Rusya diyor ki vururum seni diyor. Yani ulusal hukuka göre öyle bir şey var mı? Yok. Öbürü de anlaşmaları ortadan kaldırıyor. Aynep'i ve startı vesaire. Hala görüşmeleri başlamış değil. Başan bu hipersonik roketlerin denemeleri başladı Türkiye Rusya yani, onda, Rusya %100 yani 6000 kilometrede yüz isabet sağladı Kamkaça Türkiye'de Türkiye'de, Türkiye'de de, de, daha hipersonik daha, denemeleri denemeler var, yani reziller yani, yani, 280 motor üstünde çalışmalar. Tabii tabii da mesela Bora şu anda 280 600'e kadar evet. çıkabiliyor. Ee, uluslararası şey, şeye göre, kısıtlamalara göre 280 olduğu için menzili 280. Yani 280 yani, Antalya'ya değil, Konya'ya yerleştirdiğiniz zaman bile boro füzesini atarsanız Kıbrıs'ta e, Fransa'nın üstünü vurabilirsiniz. Yani e, dolayısıyla e, Fransa burada üst elde ederken esasında ben kendisi için üst elde ettiğini düşünmüyorum. Yani biraz evvel ben söylediğiniz. E yönetime geçmesiyle Fransa'nın stratejisi değişecektir ve Fransa burada iki yeri kontrol etmek istiyor. Bir Kızıl Denizi kontrol etmek istiyor. Çünkü Kızıl Deniz'de Çin'in çok ciddi kapasitesi var. Ve Çin Fransa ilişkileri bu doğrultuda iyi bir seviyede. Artı ikincisi de yine Rusya ve Fransa ilişkileri. Dolayısıyla e, ne Çin ne Rusya'ya e, doğrudan doğru güney Kıbrıs Rum yönetim bürosu e, bu bölgede vermedi. Esasında Rusya doğrudan istedi, e, Çin de gayri resmi bir şekilde istedi, e, ama iki ülkede buradan alamadılar. E, Fransa e, onlar adına bu işi e, üstlenmiş. Evet, e, üstlenebilir. Çünkü burada Fransa'nın bu bölgede e, Kızıldeniz dışında ve burada e, güney Kıbrıs Rum yönetimi etrafındaki e, Karbon, hidrokarbon rezervleri çünkü en çok Fransa'nın da işine yarayacak. Ama Fransa için öncelik Libya'da bence. Yani Tabii. Doğu Akdeniz'den ziyade Libya'da. Yani, e, yani şimdi yorumlarınız farklılaşıyor yalnız.
0: Yani e, Akdeniz'in de kaybet eridiği için Fransa tutunmaya çalıştığı işlerden biri Kıbrıs'tır diye evet. bir yorumu ne oldu zorlama da yok gitme. öyle bir şey yok yani
4: <gülüyor> o o başka... batı
0: Akdeniz hı.
2: Fransa için çok tabii özür dilerim önce... çok birinci derecede önemli hı hı hı. Yani bence yani Doğu Akdeniz tabii
1: iddia tabi, tab tabi canım, zaten o, o Afrika
2: demek yani onu zaten biz biliyoruz ama Güney Kıbrıs'ta Biden'ın ıı, seçilmesi ihtimaline göre paşamın söylediği bir hesap yapıyorsa. <gülüyor> Bilmiyorum yani
0: artık var o
4: ihtimal.
2: ama işte o zaman zaten her şeyi bütün modeli gözden geçirmek
4: durumundayız yani. yani e, Cibuti düşünüle... de var örneğin Fransa'nın yani ufak da olsa büyüsü var. Yani buraya koymakla özellikle güney bölgelerinde olması en önemli şey Kızıl Denizin çıkışına yakın olması önem arz ediyor. Çünkü Afrika ile ilgili daha evvel de belirttik yani 64 küsur darbe olmuş 27 tanesi eski Fransız sömürgelerinde oluyor. Ve Fransa'nın yaklaşık 8 ülkenin elde ettiği bütün paralar malum Fransa Merkez Bankası'na oh. yılda 500 milyon milyar, milyar, dolar, dolar, evet, milyar, milyar dolar, dolar bir bedavadan bir para kazanan bir ülkeden söz ediyoruz. Dolayısıyla Tunus, örneğin Tunus'un şu anki Cumhurbaşkanı. İlk ziyaretini 23-24 Haziran tarihinde Fransa'ya yaptı. Macron'la oturdular. 50 Sarayı'nda baş başa görüştüler ve güven tazelediler burada. Ve Fransa Macron çok ciddi krediler açıyor. Yaklaşık 230 milyon avro gibi bir kredi taahhüdünde bulundu ve gerekli her desteği sağlayacağını ifade etti. Orada da biliyorsunuz Ghanouchi e, muhalefette olan e, Türkiye'ye gelmişti, ciddi bir şekilde eleştirilmişti. Evet, Tunus e, tamamen şu anda Cumhurbaşkanı seviyesinde Macron'la çok yakın ilişki içinde. Bir yandan da eski sömürgeleriyle olan bu bağlantısını güçlendiriyor. Şu an Cezayir de yani, örneğin tamam. Rusya ile Dün... Rusya birlikte işbirliği içinde.
0: Öyle Cezayir'le işte, şeyde evet. mesela. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bakanları gitmeye başladı. vesaire evet. Vesaire bir sürü hikaye. Ama sonuçta şu Libya'ya geçmiş olduk böylece. Orada da bir
4: sakinlik var. Öyle Libya'da şöyle ama e, sakinlik var ama e, bir yandan da e, özellikle biz buna ne deriz? Tahkim etmez. Evet, e, bu e, giderek güçleniyor. E, örneğin e, Hafter'in e, burada e, özellikle e, Rusya üzerinden geldiği değerlendirilen, çünkü Rus bayrakları vardı, Sırtı ve Cufraya hava soğurma sistemleri, yüksek irtifa hava soğurma sistemleri yerleştirdikleri şeklinde çok ciddi istibari bilgiler mevcut. Onun dışında yine İsrail ile ilgili ele şeyler giderek artıyor. İsrail
0: giriyor sahneye.
4: Tabii sahneye girmeye sahneye başladı. Çıkıyor. Evet. İlk ilk defa onunla ilgili
0: şeyler duymaya ve başladı. Hapteri
4: Hapteri Tel Aviv'de misafir ettiklerine dair istibarat var. Yani, yani mesela Mısır'da Mossad ajanlarının Mısırlı Mısırlıları eğitti. Hafter'in adamlarını da eğittiler. Evet. Geldiler aynı şekilde. Buraya işte Libya'da kullanmak üzere evet. eğittiği. Evet. Hafter'in adamlarının bir kısmını yine İsrail'e götürerek eğittiklerine dair ve en önemlisi Sirte'de. Bunu İsrail, Jerusalem'de yazan bir makaleden alıntıdır. Sirte'yi İsrail güçlerinin, e, ulusal mutabakat hükümeti, Lidli ordusunun bombaladıklarına dair, İsrail uçaklarının, Hafter'in destek talebi üzerine Sirte elden gidiyor. Destek sağladıklarına dair de e, İsrail gazetelerinde makaleler çıkmaya başladı. Esasen yani Lidye İsrail, Başbakanınız zaten evet.
0: açıklaması var. Evet. Hafter'in arkasında 10 tane ülke var yani. Evet. Tabii esas Tabii.
4: mesele bence o. o. Yani e, İsrail devreye giriyor. Evet. Peki.
2: Henri Bernard Levy de oralarda evet, yapılıyor. Evet. O konuya o Fransa, onun Fransa'nın yani
0: şey, orada olmasının önemi ne?
2: Fransa ile İsrail ilişkilerini izah ediyor. İzah,
0: i̇zah ediyor, ediyor tabii. ki
2: tabii. tabii. tabii konuşalım. Ya yani şimdi tabii yani sivil sahneye çıkıyor ee, İsrail. Bugüne kadar sessiz kaldığını biliyoruz. Yani Ama... onlar halleder
0: diye düşündü belki de.
2: Tabii tabii. Yani şimdi ağırlığını Hafter'den yana koyması meselesi var. Ee, İsrail'in bu ciddi bir şey. Bu çok ciddi bir şey. Fransa'nın e, Tunus'ta ve Cezayir'de yürüttüğü diplomasi çok ciddi bir şey. Vadettiği ekonomik rakamların yaratacağı, sarhoşluğun doğuracağı sonuçlar ciddi bir şey. E, bunları görmek durumundayız ama Rusya'nın bu konuda bence biraz daha kafası karışmaya başladı. Yani biraz daha e, Türkiye ile beraber bir çıkış yolu bulabilir miyiz Sizin etrafında düşünüyor. Bu fikir etrafında düşünüyor. Yani orada Türkiye ile çatışmak istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii tansiyonunu nereden ölçüyoruz? Afrika'nın üzerinden ölçüyoruz. Çok keskin açıklamalar yapıyor ama ardından hiçbir şey gelmiyor. Bir çıkıyor ama yağmıyor. Yağmıyor. Gürlüyor ama yağmıyor. Şimdi dolayısıyla ben şöyle bir kapının açıldığını düşünüyorum orada. Yani Türkiye ile Rusya'nın ortak bir zeminde buluşmaya doğru bir irade yani geçen programda o metni konuştuk Türk heyetleriyle Rus heyetlerinin görüşmesinden sonra ortaya çıkan heyeti ben sonra ona tekrar baktım yani satır aralarında geçiştirmenin ötesinde bir takım şeyler var ifadeler var yani, yani siz, o o iki e, galiba üçüncü maddedeydi şimdi tam olarak hatırlayamıyorum, bakabiliriz oraya. E, yani Rusya oradaki e, siyasetlerini, stratejisini mümkün olduğu kadar Türkiye ile pazarlığını dayalı olarak götürmek istiyor. Tamam. İzlenimini aldım ben. Tabi bunun daha önce konuştuğumuz programda önce de bu Üstad da onu söyledi. Suriye paketi de var bu işin. Ah tabii. Ha. Yani bu Suriye ile Libya arasındaki e, ilişkiler üzerinden Türkiye ile Rusya'nın pazarlığına açılan bir kapı doğdu. Bir, bir oda var orada yani. Şimdi bunun aralığından ne çıkacak onu bilmiyorum. Yani İsrail'in de buraya bu şekilde dahil iki olması... Şöyle şey söylediniz
0: kıymetli hocam. Bunlardan birincisi Libya'da bugüne kadar bizim Olduğunu varsayı hissettiğimiz İsrail'in, yani buraya dahildir dediğimiz İsrail'in sahaya çıkması. Sahaya daha çok çıktığını görüyoruz. sen duyumlu avuçta, Paşa'm biraz bahsetti. Ve Fransa yani. ile birlikte çıkıyor. Arda hafta aksana geçtiğiniz zaman diğer 10 ülkeyle de... İşte
2: tam öyle olmuyor her olmuyor, zaman. Peki. Yani yan yana geliyorlar ve da nihayet kol kola girmiyorlar yani. ve Bu bu vasfaya kol kola girerek geliyorlar yani. Evet. Çünkü evet. bu adam hakikaten gittiği her yerde bu işi yapar yani. Yani bu gariptir. Dünya kültürü. Bernardı söylüyorsunuz. Evet. evet yani rafine şeylerin tarihten, tarihin pisliklerinden azade bir şey olduğu yolunda bir izlenimimiz vardı bugüne kadar. Yani filozoflar böyle vicdan sahibi insanlardı. Mesela Sartre böyle bir adam. Bir de bu Bernard Levi Sartre'ın ardılı olduğunu falan söylüyor. Sartre bunu tokatlar yani.
0: diyor. Biliyorsunuz 2011'de fransa Libya'ya müdahalesinin e, mimarlarından, e, mimarlarından, birisi, mimarlarından yani, biri. Yani. Müdahale değil yani. Rezilliğinin evet, mimarlarından evet, evet. birisi. Onun için bahsettiğiniz yani herhangi bir kişinin bence ardılı olamaz.
2: Cezayir meselesinde Albert Camus ile Sartre arasında bir şey vardır. Yani Hı. Bir tartışma olduğunu biliyoruz. Hatta o biraz Camus hakkındaki izlenimleri de bulandırmıştır. Yani Hı. Pek hoş şeyler söylemedi o kuru. Albert Camus. Ama Sartre öyle değil. Yani Sartre başka türlü konuşuyordu. Şimdi böyle ben gördüğüm kadarıyla böyle entelektüel çevreler, filozoflar, düşünürler hatta sanatçılar falan da olmadık yerlerde olmadık şeyler yapıyorlar. Yani onların da onları da galiba kirletiyor medeniyet her neyse yani. Bu adam böyle bir adam.
0: Bu böyle kirletilmiş değil de zaten o kirlenmeye Böyle,
2: bir işi. Bir filozofun sicilinde yani yazdıklarında bir şeyler olabilir yani mesela ne bileyim işte e, metinlere bakarsınız o metinlerde bir o filozofa yakışmayacak bir takım şeyler görebilirsiniz yani ya da yakışıyor mu onu da bilmiyorum da e, bir takım vurgular falan çıkabilir. Ama bizzat bir aksiyoner olarak. Adına filozof denen bir adam böyle ortalıklara bu şekilde düştüyse, yani bir filozofun gözünde reel politik ne demektir ya pis bir iştir yani. O pis işin içinde yer alıyor bu adam. Bunun gibi adamlar bunlar yani? Bunlar dünyada var ama artık yani bu yeni tip bir bir düşündür herhalde tipi. Onu bilemeyeceğim. Yani.
1: Bu Türkiye Rusya. Çünkü dünya savaşından beri filozofların böyle şeyler misyonları sahibi üstlenenleri var yani.
2: Beşe i̇şte benim aklıma ya, çok örnek şey, gelmiyor. Mesela ya. ne? ben Vietnam mahkemelerini hatırlıyorum. Bertrand Russell var. Insanlar, evet, Sartre evet. var. Ya bu adamlar insanlığın vicdanını evet, falan dikseliyor yani, ama bir, gibi adamlardı. Ha, abi işte filozoflardı
1: benim bildiğim. Bu şimdi Bu, e, bu nasıl bir filozof? Dev öyle değil. O milliyetçi bir filozof. Bazen ökçülüğü tutuyor adamın. Ama bu ama neredeyse yani bu, operatif bir kimliği de var.
2: Operasyon yapıyor yani şimdi aksiyoner bir vaziyet alırsınız. Yani ne bileyim işte faşizmin de filozofları vardı gördüğünüz evet. gibi. Milliyetçi filozoflar da Afik de var. Güney'e evet. geldi ya. Ya da bu ne yani? Bu ortalıkta dolaşan bir adam. Yani bu, bu çok tuhaf bir tip yani. Yani bu, bu nasıl söyleyeyim? Bu entelektüel fraksiste bir şeyler var yani. Onları düşündürtüyor her neyse ama, ama yani sonuçta
0: bir de meseleyi anlamamızda konusu şey yani
2: ipucu veriyor ya. Yani. Veriyor yani, yani Fransa ile sionizmi e, işte bir araya getiren bir tutkal gibi çıktı ortaya. Biz de
0: o, o şekilde. Gir,
2: gitti ya yani, Libya'ya gitti falan. Ne oluyor ya? Yani.
0: Şu biraz tuhaf ya, yani biraz bu. açabilir misiniz? Türkiye-Rusya meselesi. Ya bence şimdi, yani böyle. O, o anlaşmanın daha ilerisi ne demek? Yani, yani çünkü şöyle,
2: Sentkom, şey edersiniz Afrikom, Fransa'ya şunu söyleyecek ya, sen kardeşim NATO mensubu değil misin? Tamam. Peki bak, biz Doğu Avrupa'da demin paylaşım onları gayet güzel anladı. Şu an Doğu Avrupa'da NATO ile Avrupa Birliği arasında bir paylaşım kavgası var ve Rusya da buna müdahil. Yani Doğu Avrupa'da şu an bir paylaşım savaşı var. Ve Bulgaristan'ın karışması, Sırbistan'ın karışması vesaire ve bütün mesela Macaristan'ın Macaristan meselesi... Polonya'nın ayrıtelden çalması yani Doğu Avrupa bugün masada paylaşılıyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin Doğu Avrupa'ya bakışı Rusya'dan duyulan kaygılara göredir. Evet. Yani şimdi orada Fransa ile Almanya'nın aleyde bir şey söylemesi zaten mümkün değil. Yani diyecekler ki burada Doğu Avrupa, NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin ortak çıkarları doğrultusunda kalmalı. Güzel. Yama adam geliyor seni güneyden kuşatıyor evet. Libya üzerinde. Şimdi dolayısıyla Fransa'yı Fransa'nın bu konuda söyleyecek bir şeyi yok yani. İsraille e, şey Fransa'nın buluşması zaten böyle bir baskıya karşı alternatif bir şeydir. Fransa yanına İsrail'i almak istedi. İsrail de zamanlamayı ona göre yaptı ve çıktılar. Şimdi bu da Amerika'yı durduracak olan bir şey. Şimdi bu durumda Rusya orada tutunmak için ne yapacak? Evet, Türkiye. Türkiye. Türkiye ile anlaşacak. Tabii bir şeyler alınacak, bir şeyler verilecek. Onları bilmiyorum. Çünkü geçen programda, hep böyle zihnimin tutulduğu yer, ya bu durgunluğun hayra alamet olmadığını düşünüyorum. Yani hep aklıma geliyor. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, durduk. Ha bu şeyde olur ya, söylencelerde, efsanelerde işte kayayı taşır cezalı kişi tepeye. Yani yani eğer biraz uğraşırsa onu aşağı yuvarlayıp bu özgürlüğüne kavuşacaktır. Ama neden sol sırada orada uykusu gelir. Uyumaya... Ne e, de korkutu geldi e, öyle hocam. Öyle. Hadi bakalım taş yeniden yuvarlanır. Evet. Acaba böyle bir şey mi oluyor diye düşündüm doğrusu. Yani, e, ama şimdi bakıyorum başka bir şey oluyor orada. Benim hissiyatım. Bir şeyi, Biraz hani, yani evet. Türk
0: Rus ilişkileri orada. Bir i̇şte tarif Değişik etmeye Bir, çalışıyoruz. Şey bir Hoca'ya da danışalım müsaade evet. hocam hem yani Libya'ya geçmiş olduk. E, Levin'in ziyaretinde lütfen katınız. İsrail'in e, Libya'da Fransa ve Hafterle birlikte bu sefer görünür ölçüde sahaya çıkıp çıkmadığını siz de düşünüyor musunuz? Bahis etmiştik, konuşmuştuk. Türkiye-Rus ilişkilerinin Libya üzerindeki halinden memnun musunuz? Öyle söyleyelim.
3: Ben birkaç şey, birkaç not daha aldım. Müsaadenizle tabii, onları tabii, da söyleyeceğim. Tabii. Şimdi bu için diğer konularda bağlamak durumunda kalacağız. Gayet Şimdi tarih tekerletmez Mark Twain dedi ya onu. Tarih etmez ama kafiyelenir. Ya bu ara kafiye falan değil, redif bu. Yani gayet e, neredeyse tekerrüre yakın bir e, çizginin içinde olduğumuzu tespit etmemiz gerekir. Şimdi bu Dede aç mevzu şöyle önemli. Bu e, 2003'te tezkere konuşulurken Türkiye'de e, epeyce hani herkes hatırlayacaktır. Ya bu bölgeden geçecek olan Amerikalılar aman bizden de bir toprağı koparıp mı geçerler diye Türk Devleti'nin epey bir kaygıları vardı. Hatırlanacaktır 2003 tezkeresi sırasında. Şimdi Yunanistan'a baktığınızda, biraz önce söyledim, öyle devlet geleneği vesaire hakikaten köklü olmadığı açık en nazik ifadeyle ve inanılmaz komplatörlerle yaşayan bir toplum değil, aynı şekilde devlet de komplatörlerle yaşar. Şimdi dedi açıda bir Amerikan üssü kavramı Büyük ihtimalle Yunan devletinin de öyle çok doğuşuna giden bir şey değildir. Türkiye korkusuna evet yaptılar bunu kabul ettiler ama bakın herhangi bir Yunan milliyetçisi ya da biraz Yunan tarihi bilen bir Yunan devlet adamı şunu bilir: Eğer dedi açıda böyle bir üs varsa, bu Bulgaristan üzerinden Karadeniz'e çıkacak bir hattı açıyorsa aynı hat Bulgaristan'ın Ege'ye inmesi demektir. E biliyorsunuz Balkan erplerinde Bulgaristanın en büyük amacı buydu Ege'ye inebilmekti. Akdeniz'e inen diğer bir unsur orada Avusturya Macaristan İmparatorluğu'dur. Hırvatistan ve Slovenya üzerinden zaten indi. Aynı hattın takip edildiğini ancak Doğu Akdeniz'e ve Ege'ye ilişemediğini hatırlamamız gerekir. Ee, yani redif dedim ya tekerrür etmiyor ama kafiyelerini redif oradan gidiyorum. Şimdi Doğu Avrupa'ya geçtiğimizde de Doğu Avrupa'ya baktığınızda e, şunu tespit etmek gerekir. Almanya karasal anlamda Rusya'yı bir tehdit olarak görüyor. Ancak iktisadi olarak ilişkilerin gelişmesini istiyoruz yayla. Fransa ise Rusya tehdidini karasal anlamda, stratejik anlamda ciddiye çok da fazla almıyor. Çünkü ilk muhatabı kendisi olmayacaktır ve bir şekilde Almanya'nın yürütmeye çalıştığı iktisadi ilişkilerden kazanılan kara da kendisi edinmeye çalışıyor stratejik anlamda Rusya ile yakınlaşarak. Şimdi bir Gerhard Schröder örneğimiz var elimizde bakın. Kocaman Almanya'nın başbakanı bu adam. Biliyorsunuz görevi bıraktıktan hemen sonra zannediyorum 3 gün sonraydı yeni görevine başladı Gazprom CEO'su. Dünya artık böyle ilginç bir dünya. Hani bizim o bildiğimiz ulusal çıkar kavramı etrafında derinlikli düşünen siyasetçiler vesaire ne kadar kaldı dünyada ben çok emin değilim. Ben hep söylüyorum bunu gerçekten karamsarım dünyanın gidişatına dair. Özellikle dünyadaki siyasetçi kalitesi bunu gösterir yani. Hey koması da yani şimdiki Almanya Dışişleri Bakanı da yakında Huaweiin Avrupa siyosu vesaire olarak görürseniz şaşırmayın yani bu işler birazcık öyle olmaya başladı. Şimdi Dolayısıyla bu Doğu Avrupa'daki paylaşım ve Rusya-Almanya itişmesine iyi bakmak lazım o Balkanlara aksar ki Balkan savaşlarını da bizim iki tane yaşadığımız o Balkan harplerini de unutmayalım ki büyük Doğu Avrupa çekişmesinin parçasıdır. Yani o bir hattır. Rusya ve Almanya arasındaki hat, Ege denizine, Adriyatiye'ye kadar iner. Bu, bu, bu hattın bütünsel düşünülmesi gerekir. Türkiye'de ziyadesiyle ilgilendirir. Yani efendim bize ne Litvanya'dan diyemezsiniz. Eğer Ankara'dan bu, bu coğrafyaya bakıyorsanız. Şimdi e, buradan hareketle dedim ya siyasetçilerin ve e, siyasetçilere dair karamsarlıktan bahsettim. Diğer bir karamsarlık da 1960 sonrası ve 1960'lar diyelim. Dünya entelektüellerine dair bir karamsarlıktır. Biliyorsunuz Charles de Gaulle çok açık net bir şekilde Sartre için şöyle demişti, Sartre Fransa'dır. O söyler, onun hakkıdır. Çünkü Sartre gerçekten kamusal entelektüeldi. Yani bir bağlantısı, bağıntısı, iktisadi çıkarı ya da network'ü olmayan, düşünceleriyle hakikati yakalamaya çalışan belki de dünyanın gördüğü son ne yazık ki entelektüel diyebiliriz. Sonrasında gelenlere baktığımızda, Camus'da bir kafa karışıklığı oldu dedi Süleyman Hoca, aynen katılırım. Camus ile Sartre çatışması biraz öyle bir şeydir ama Mesela işte geçen aylarda açığa çıktı Foucault ve Derrida gibi post yapısalcıların Sartre'a karşı CIA tarafından desteklendiği Fransa'da. Yani o entelektüel Etik, entelektüel ahlak bambaşka bir şekilde aslında dejenere edildi ne yazık ki. Başka bir örnek işte Kojev örneği vardır. O da Hegelciydi sözde ama onun da Ruslara çalıştı, Stalin'e çalıştı ortaya çıktı Erbert Markus. Dolayısıyla ben şunu her zaman inanırım, entelektüelin söylediğinden dolayı sorumluluğu yoktur. Entelektüelin bağlantılarından dolayı sorumluluğu olabilir. Bernard Henri Levi'ye baktığımızda Bernard Henri Levi'nin her ne kadar parlatılsa da efendim çok büyük bir filozof, yaşayan filozof vesaire. Ben sadece tek kere diyorum geçiniz. Yani işte bir şekilde etkin medya lobilerinin sayesinde belirli bir etkinliği olan popüler bir figürdür sadece. Ancak bu popüler figürün bu şekilde pazarlanması yani bir hegemonya yaratmak adına bir filozof olarak pazarlanmış olması bile aslında kendisinin misyonunu gösterir. Yani Libya ziyaretinde o çerçevede bakmak lazım. Şunu unutmayın yani hiçbir entelektüel bir harbi desteklemek. Hele o 2011'deki Fransa'nın Libya'ya müdahalesi gibi gerçekten son derece pespaye bir durumun yanında yer aldıktan sonra en azından bir öz eleştiri vermesi gerekir. Kendi toplumuna, dünyaya. En azından bir rafinasyon için bu şarttır. Görmedik. Şu an yine orada. Bakın şu an orada olmasında şuna bağlayalım. Yani burada İsrail'in uzun zamandan beri Birazcık geride kaldığını tespit ediyorduk. Yani bu harekete geçmeye başladığını görüyoruz Libya'da. Mısır'ın da harekete geçmeye başladığını görüyoruz. Ve Mısır-İsrail ilişkilerinin son dönemdeki durumuna bakacak olursak beraber bir hareketten söz etmek mümkündür. Ancak buradaki bloğa baktığınızda bunun gitgide büyüdüğünü tespit etmemiz gerekir. Yani Fransa vardı, Birleşik Arap Emirlikleri vardı, buna Cezayir katıldı. Yakında Tunus katılıyor çünkü hükümet değişiyor Tunus'ta ve Fransa orada kendi sorununu çözdü kendi açısından. Efendim buna Mısır katıldı, buna İsrail katıldı, arkasından Rusya katıldı. Burada yanlış giden bir şeyler var galiba. Yani böyle bir yığınak, bu normal bir şey değildir gerçekten ve Türkiye tek başına tutunmaya çalışıyor şu an orada görünen kısmi olarak destek veren İtalya ve Malta var. Bir de, yani şöyle söyleyeyim, akademisyenin çok konuşanı makbuldür, askerin az konuşanı makbuldür, yani çok konuşan bir Afrikon var. Hani bu kadar konuşmasına gerçekten gerek yok, çok fazla projeksiyonlar, analizler vesaire. Yani o akademi kursunlar orada, orada işleri de yapsınlar lütfen ama bakın sesi çıkmadığını tespit etmemiz lazım Afrikomun. Ve bu yığınak bu kadar büyüdükten sonra şimdi Rusya işte orada bu sefer kendi grubu içerisinde yani o birikmiş olan Hafter'e destek veren grup içinde acaba kendisi karlı çıkar mı çıkmaz mı sorusunu sormaya başlamış olabilir. Olabilir yani Süleyman Hoca'nın söylediği Rusya'nın yaklaşımına dair böyle bir cümle söyleyeyim. Ancak şu da olabilir, bütün bu güç birikimini kendi lehine de devşirebilecek bir potansiyelinin olduğunu da hesaplayabilir. Ancak hani kümülatif bir birikimin Doğu tarafında oluşmaya başladığını, Batı tarafında ise bir şekilde mesela işte bugündü yanlış hatırlamıyorsam Suherta anlaşmasıdır biliyorsunuz. Fas'ın bir kenti, Ulusal Mutabakat Hükümeti ve biz hep diyoruz ya, uluslararası toplum tarafından desteklenen hükümet o anlaşmayla desteklendi. BM o anlaşmayı kabul etti ve bunu FAS sağlamıştı o dönemde. Şimdi dün ya da bugün hem Hafter tarafından hem Sarılaç tarafından yetkililer FAS'taydı ve şu dillendirilmeye başlandı bu anlaşmanın bir redaksiyonu. Şimdi o redaksiyon sırasında işte Türkiye'nin gerçekten agah olması gerekmekte çünkü sahadaki varlık mutlaka önemli. Ama şöyle bir şey yoktur. Efem askeriniz olmadan diplomasi yaparsınız diye cümleler söylenir. Tam zırvadır bu. Yani asker olmayan diplomasi olmaz. Ama diplomasi olmayan asker de olmaz. Bu ikisini beraber götürebilmek gerekiyor. Zannediyorum burada iş biraz daha artık sahada varlıklar netleşti ve çizgiler çizildi. Bundan sonrası da bir, geçen hafta da söylediğim bir pat durumudur. Artık birazcık daha diplomasi masasına yönelecek gibi görünüyor. Ve Peki. çok taraflı ve karmaşık bir ilişki olduğunu da tespit etmek lazım ve iş nihayete ereceği için İsrail'in ben e, ilk kez kendisini göstermeye başladığını düşünüyorum. Yani bunun bir olumsuzluk değil. Belki de tünelin ışığı, sonundaki ışığın görünmesinin verdiği e, bir özgüvenle kendisini gösteriyor şeklinde değerlendirmek mümkündür
2: diye düşünüyorum. Peki.
0: Yani, İsrail konusu, yani evet şeyi, madem işler bitiyor şeyi toplayalım gibi bir durum var. Harun abi şimdi aslında bir dokümentasyon yaptı ya Taşans Hoca hani şu evet. kadar ülke şurada bu kadar ülke. Kısa süre önce Anadolu Ajansı da bunu yayınladı. Aslında devletin resmi ajanslarından bu tür değil mi bu eksik olmayın. Bu tür dökümleri pek sık görmeyiz. Hafter'in Libya'da kim kimin yanında başlığıyla evet. bir grafik evet. yayınladı. Bu da aslında bir duruştur. E, haftanın destekçileri yani şeyleri de sayıyor ama biz onlara girmeyelim. Ülke olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Rusya, Fransa, Çat, İsrail. Bunu böylece Türkiye resmi evet. ağzı söylemiş oluyor. Evet. Siz aslında burada bulunuyorsunuz diye. Tarafsızlarda da Cezayir ve Tunus'u gösteriyor. Ama hani bu akşamki konuşmalara bakarsanız onlar da biraz o tarafa doğru gidiyor gibiler ya da zaman gösterecek.
1: Öbür tarafta da Türkiye ve Katar var. Ee, levi'den başlamak isterseniz evet. buyurun Yo, hayır e, şöyle söyleyeyim birincisi devletin resmi ajansının bu tür listeler yayınlamasının iki amacı var Hı. birincisi yani tabi haber yani bir tabii. tasnif görün diye ama bir taraftan da bu çada falan biz seni böyle görüyoruz diyor Hı. Ankara şimdi öyledir ki muhtemelen çad dün Türkiye'deki büyükelçisi yarın Dışişleri Bakanlığı'na gidip siz böyle diyorsunuz ama bak Türkler de falan böyle mi? Bunun açıklamalarını yapma ihtiyacını hissedeceklerdir. Keza aynı şey e, Cezayir, Tunus, bu ülkeler için de geçerli yani bu tür şeyler. Şuna e, katılmakta zorlanıyorum. Yani hani son düzlüğe geldik Hani o yüzden bir toparlayalım şeyi. Hayır böyle bir şey değil. Bu, bu, bu son düzlük falan diye bir şey yok orada. Ee, yani hani bir operada bir laf var yani ya, o şişman, şişman kadın, kadın çıkıp konuşmadan söylemeden bitmiyor bu iş. O şişman kadın Atlantik'in öbür tarafında ve kendi derdinde, evet. e, kendi derdinde şu Kasım'ı bekliyor. Evet. Kendi derdinde. Dolayısıyla bu ancak yani hani başaltı güreşleri var şeyde. 40 var Kırpınlar. Yani bu oradaki peşrevler bunlar. Fransa'nın Kıbrıs'ta mevzi tutuşu öyledir. Efendim İsrail'in bir takım vaziyet etmişleri böyledir. E, muhtemelen İsrail Ankara'nın da pozisyonunu bir yere doğru şey yapmaya çalışacaktır filan yani ama bütün bunların hepsi için bir beş ay bekleyeceksin yani bu oradaki belli belirlenecek bu Trump kazanırsa ya da Biden yani kazandığı anda durum nereye doğru dur yani bütün bu hesaplar yeniden yapılacak zaten Biden kazandığı anda zaten her şey yani çöpe at yeniden yap yani. Yani hiç Masip onun gibi. şeyi yok. Ee, Trump kazandığı takdirde e, 4 yıldır ilk defa bir kadro kurmuş olan Trump'ın ilk defa adam yani Dışişleri Bakanı dayanmadı adama. İşte Milli Güvenlik şeyi danışmanı dayanmadı. Herkes adam bunun ne kadar aptal olduğuna dair kitaplar yazarak ayrıldı bir de. Yani filan filan gibi. Bütün bunların süzgecinden çıkıp gelmiş bir Trump'ın nasıl bir hı hı. siyaset oluşturacağı veya yol evet. izleyeceği. Yani bütün bunları görmek ihtiyacındayız. Evet, evet Fransa iz bırakmak işte gördüğümüz izler var Vietnam'da. Çok güzel bir binalar filan filan. O izse var böyle i̇şte numaralar. Evet. Hatay'da falan da bıraktıkları izler vardı. Biz gördük yani bunları. E, çekip gitmeden bunları yapıyorlar. Yani marifet bunlar değil. E, ama Güney Kıbrıs dediğinde üç gün sonra bakarsın ortalıktan tüyer gider. Yani Hiç bunlar bunları pra bu hesapta. Ediyorsun. Tabii hmm. Güney Kıbrıs'tan da çeker gider. Yani umur ki yani bunlar adamların ben o yüzden Türkiye'nin Türkiye'nin doğru düz bir pro, politika izlediğini düşünüyorum. Sakin bir politika. Yani çatışmaya götürmeyen işi. İşte bu Yunanistan mesela şeyi bugün öyle yani. yani biz ön koşulsuz bir takım müzakerelere açığız falan şeyleri var. Yapılan açıklamaları öyle. Ee, i̇şi kabartmadan fazla. Ama ee, önümüzdeki dönemde çünkü bu tablo gerçek boyutlarıyla Türkiye'nin karşısına gelecek. Evet. Bu Yunan-Türk yunan, yunan -Türk savaşı şeklinde de olabilir olacağını zannetmiyorum ama yani, yani oraya kadar gidecekse oraya kadar Olası gidecek. Orası
0: tezahürlerden
1: biri işte. He yani o, o, olacaksa olur yani.
0: Çünkü herkes, yani hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Burada bir çözüm gerekiyor. Şu anda iyi öyle ya da böyle bir çözüm olacak. Ha,
1: olmayacak zaten. Yani... Çözmek diye bir derdi yok ki zaten Yunanistan'ın. Yani adamın ağlamak diye bir derdi var. Sürekli olarak ağlama Libya'da ihtiyacımız var. Libya'da da aynı olay olabildiği kadar karışsın. Yani şu anda Macron'un bütün amacı, yani geçmişte de öyleydi bunlar. Yani şeyi, Kaddafi'yi çadırıyla Paris'e götürdüler ya. Yani düşünebiliyor musunuz Eyfel'in dibinde Kaddafi'nin çadırını filan Sırf Kaddafi'den para alacağız diye Ama iki ay sonra Kaddafi hesap Edemedi ki e, Linç etmek için efendim Üstüne çöreklencek olan Yine aynı Fransa Peki abi. O yüzden Sıra, Yani bunu, bu işe Nihai kararı vermek için Bu adamları Gerçek ile. Hanımak için e, önümüzdeki dört ayı bekleyerek lazım.
4: Evet. Şimdi bu şey, bu Tunus Devlet Başkanı'nın Macron ziyaretinde söylediği bir ifade var. Yani iki kelime cümleden oluşuyor. Bunlardan biri diyor ki, gazeteciler Ulusal mutabakat hükümetini varken niye onu tutmuyoruz veya desteklemiyorsunuz veya Fransa ile birlikte apter taraftısındasınız gibi diyor ki evet bir hükümet var, meşru hükümet ama geçici diyor. Ee, i̇kincisi diyor ki… Yani bir e,
0: hükümet var orada doğru meşru da bir hükümet evet. ama durmayacak.
4: E, Libya'da e, anayasa görüşmeleri aşiretler üzerinden yapılmalıdır diyor. Yani Afganistan örneğini gösteriyor ve Afganistan üzerinden hareket ediyor. Ve Libya'da şu anda herkes bulunduğu mevzileri tahkim ediyor. İlk ileri harekatta bulunan zararla çıkar bundan. Yani ilk, e, adı, yani i̇lk saldıran mı zararlar? İlk saldıran zararla çıkar. Şey, yani Bu ilginç bir kelime. Oradan evet. da yürüyelim.
0: Bir reklama gidelim. Efendim, su havzasını değiştireceğiz dönüşte. Bir, sadece şöyle bir parantez açacağız. İlk hareket eden neden kaybeder diye soracağım. Ondan sonra biraz hızla başka bir coğrafyaya gideceğiz. Hazar Havzası ve Basra'ya gideceğiz. Kavkaslara gideceğiz. Tatbikatlara gideceğiz. Reklamlara gidiyoruz şimdi. Hemen de önce zaten.
4: Bir dakika reklam arası. Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Akul devam ediyor efendim. Sevgili Paşam şöyledir ya bizde Süleyman Hocam reklam arasında evet. söyledik. Hani çocuklara bile... Kavga edeceksen ilk yumru sen at derler. Ee, ama siz şimdi dediniz ee, ki burada, Libya'da, burada, burada ilk artık. yumruğu atan yani, dayağa yer.
4: E, burada Neden ilk ama? Habter atmıştı zaten. Habter e, daha kadar. hesaplanmayan güç Türkiye'nin devreye girmesiyle, arkasını destekleyen güçlerle belli bir hatta kadar geldi. Genelde Sirte ve Cufra olarak bunu belirliyoruz. E, şimdi bu bölgeye baktığımızda hem Türkiye hem Libya ordusu, ee, ve işte destekleyen diğer aşiretler ee, burada yoğun bir şekilde e, çünkü çöl bölgesi burası dağlık bir arazi olmuş olsa e, belki bir çıkış noktası olabilir. En önemli şey taarruz harekatı yapacak olan taraf için çıkış noktasına sahip olmak. En kötü şey de düz bir arazide taarruzu harekatı icra etmektir. E, bu çok zordur. yani Dolayısıyla her iki tarafın şu anda bulundukları yerde Konvansiyonel bir türden bir savaş için asla ve asla uygun değil. Asimetrik saldırılar türünden şeyler şu anda da yapıldığı gibi devam ediyor olabilir. Bu yüzden ilk saldıran dediğim gibi burada Evet. Yani aynı zamanda gerisinde de boşluklar bırakır. O yüzden geri bölgelerin çok sağlam tutulması ya lazım. Ve şöyle vuracak
0: yani ilk vuruşunda yani bir daha kalkamaz hale getirecek ya da dediğiniz evet, gibi. Evet
4: bir de Hafter çok değişik güçlerden meydana geliyor. Yani bütün bunların konsolide edilmesi, koordine edilmesi ve aynı hedefe doğrultulması ve bir harekat planı kapsamında bunların sevk idaresi çok güç. Ama diğer tarafta Türkiye'nin öncülüğünde ulusal mutabakat hükümeti daha düzenli bir ordu haline geldi. Evet içinde diğer başka vekil güçlerde aşiretler filan da olabilir ama Türkiye'nin bu konuda Suriye'de olsun diğer bölgelerden çok ciddi bir tecrübesi var. Dolayısıyla onları senkronize etmiştir Türkiye.
0: Peki başkanım yarın şimdi bir tatbikat başlıyor. Azerbaycan-Ermenistan krizinin sonuçlarından bir tanesi. Türkiye ile Azerbaycan orada geniş bir alanda hem kara hem hava kuvvetleriyle bir tatbikat yapacaklar. Ve bu tatbikatın vermek istediği mesajı zaten esasında herkes Tabii. almış durumda. Bu arada görüşmeler de gerçekleşmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin görüşmüş durumda. Zaten Bakü ile Ankara sürekli olarak görüşüyorlar. Ama oradaki vaziyet bu tatbikatta nereye gelecek ya da nasıl bir sonuç bekliyoruz
4: biz? Yani bu tatbikat bence Ermenistan elbette bir mesaj var burada. Çünkü aynı anda Rusya ile Ermenistan arasında ilginçtir. Rusya'yı Türk insan savaş araçları ciddi bir şekilde ürküttü, ürküttüğünü gösteriyor bu. İHA tatbikatı yapıyorlar. Yani Türk İHA'larına karşı Rus jetleriyle Ermeni hava savunma sistemlerinin ortak olarak Türk İHA'larına, SİHA'larına karşı nasıl mücadele ederiz? Bu Rusya'nın Libya'da yediği özellikle Wagner adı altında şemsiyelenmiş Rus silahlı güçlerinin İHA'lardan yediği, Panstir dediğimiz sistemlerin yediği darbeden sonra giderek Ruslar bu konuda tatbikatlar yapmaya başladı. Bence burada yapılan tatbikatın ilk amacı Azerbaycan iç kamuoyuna. Hmm. Orada biliyorsunuz çok ciddi gösteriler var. Hmm. Türkiye'nin bir önce yaptığı hatanın yapılmayacağını, yani malum geçen programda da özellikle... Ee, Avni Üstadımız bahsetmişti. Ee, o dönemde işte e, sınır kapılarının açılması, maçların yapılması gibi e, Azerbaycan'ı e, ciddi bir şekilde üzdüğümüz bir süreçti. E, Alican sınır kapısının açılması dahil. E, Türkiye bu mesajıyla Azerbaycan'ın yanında olduğunu ve e, daha önceki hataların bir kenara konulması gerektiğini... Bu
0: takdikatın e, çapı... Bizim alışverduklarımızdan
4: farklı mı? Yok bence evet. e, eldeki güçlerle. E, tatbikatın büyüklüğünün dediğim gibi hiçbir önemi yok. Zaten Burada önemli olan bu önemli. bayrak gösterebilmek. Yani sizin e, üzerinizde e, Türk bayrağı olan bir tankın e, veya üzerinde Türk bayrağı olan bir ihanın tatbikatta yer alması ister üç tane beş tane o hiç önemli değil. Dolayısıyla tatbikat sayıları konusunda dünya üzerinde her zaman bir aldatmaca vardır. Asla ve asla o sayı Tıp hiçbir zaman... Aynen. Hiç anda eğri tatbikatı gibi. birlikler eğitim alanındadır. O tümenin mevcutu 5000'dir. Onu da hesaplarsın. Halbuki onlara eğitim yapıyordur ya da tarlada bir şey yapıyordur. Dolayısıyla bu sayıyı abartmak son her derece zaman. kolaydır. Burada bence Suriye ve Libya'nın Ermenistan'a doğru uzantısı olabilir. Minsk grubunda Amerika, Fransa ve Rusya var. Bugüne kadar Rusya'nın dışında ki Rusya temel amacı Ermenistan ve Azerbaycan'ın herhangi bir şekilde Batı'ya yönelişini engellemek. Bugüne kadar bunu engelledi. Yani Batı'da NATO ve veya başka bir şeye ne Azerbaycan dahil olabildi ki Azerbaycan öyle Türkiye ile birlikte işte NATO konusunda bir takım standartlara getirildi ama hiçbir zaman NATO'ya. E, dahil olamadı. Aynı şekilde Ermenistan e, batı ülkelerinde dahil olmadı ve tam tersine Rusya Ermenistan'ı kendi örgütleri içine dahil etti. Yani kolektif güvenlik örgütü ekonomik işbirliği gibi örgütlere dahil etti. Ancak ben Ermenistan'ın artık e, Rusya için giderek ağır bir külfet haline geldiğini düşünüyorum. Hmm. E, çünkü e, bu iki üssün burada yer alması artı bir de buradaki bu döküntü santrale e, her yıl e, eski borçlarına istinaden bir de Ermenistan para ödüyor. Yani 650 kişi getirdiler Rusya'dan buraya ve şu anda o santralı Ermeniler Ruslar çalıştırıyor. Bizim Kars'a 16 kilometre mesafede olan santralı. Dolayısıyla ciddi bir yoksulluk, ordu tamamen Rusların elinde ne varsa eski onlarla idame edilen bir yapıda. Ve bence Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'ı birlikte tutarak, Malum Dağlı Karabağ ile ilgili ortaya konulan dört temel ilke vardı. Azerbaycan'ın toprak bağımsızlığını ortaya koyan bu ilkeler üzerinden bence önemli bir, hepsi belki olmayabilir ilk etapta ama bir mutabakat sağlanacağını düşünüyorum. Çünkü burada Ermenistan'ın bu konuda ikna edilebilmesi için Rusya'nın ikna edilmesi gerekir. Bu dört temel ilkeyi esasında Rusya zaman zaman gündeme getiriyor. Minsk grubunun da ortaya koydu ama şu anda Minsk grubu güvenirliğini yitirmiş durumda. Dolayısıyla burada Minsk grubu yerine her iki ülke içinde çünkü biliyorsunuz Galebe'de bir radar üssü vardı Azerbaycan'da. Ve Azerbaycan Rusya'dan bu üssün süresini uzatmadı ve çıkmasını istedi. Şu an Azerbaycan'da bir Rus üssü yok ama Ermenistan'da bir kara bir hava üssü mevcut. Bu yüzden ama Azerbaycan'ın savunma sanayinde biraz bağımlılığı var Rusya'ya. Aynı zamanda Azerbaycan ordusunda da yine Türkiye ve NATO standartına yakın bir düzen olmakla birlikte önceki subaylardan gelen bir Rus ekolü de Azerbaycan içinde var. Azerbaycan'ın tabii bu sistemden kurtulması mümkün değil kısa süre içinde. Yani bu bağımlılıktan. Niye bu
0: öyle oluyor? Yani bu zaten bayağı bir zaman geçti hala bunlar...
4: E ama o bölgeye o baktığınızda en çok Rusların saldırısına uğrayan ülke Azerbaycan'dır. Bürokrasi
0: Bakünün. tortu bırakır. Evet. Yani öyle. Bir de o
2: tortu e, de o büyüyor. O
4: öyle
0: kolay iş değil. Yani inorganik yani. değil, organik bir şey o. Evet,
4: Tabii. yani 3 ülkeden geliyor. Bir Rus, Türk ve İsrail silahları. Burada mesela Ukrayna'da bir füze verdi biliyorsun. O da aşağıdan, bir sorun oldu. Maşallah neredeyse
0: bütün oyuncular minsk evet, grubunda dairesin. Tabii da yani bu
4: var. mesela Hindistan'da gibi yani düzen şeyi idare edebilmek. Fransız silah sistemleri biraz Ermeniler'de, her ikisinde de var. Ben burada Rusya'nın, Türkiye ile Rusya'nın bu bölge üzerinde de anlaşabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi dört temel madde var. Çünkü burada anlaşmak bence diğer tarafta anlaşmaktan daha kolay olduğunu düşünüyorum bu safhada. Ee, ve e, Ermenistan'ın da bu bölgede evet enerji hatları ve demir olatları var ama e, sanki e, Rusya'da e, böyle bir anlaşma yapmaya e, Ermenistan'ı hmm. zorluyormuş gibi e, e, bir e, konu da söz konusu. E, çünkü asla yani Rusya evet yol vermiş olabilir ama e, Tovruz bölgesi gibi e, uluslararası hukuk açısından da... Öyle mi
2: düşünüyorsunuz Paşa bunda Bu da Rusya'nın mı müdahil ol Yani bu Ermenistan'ın... E,
0: yani saldırısında. Saldırısında Rusya'nın
4: mı? Ben Rusya'nın, çünkü Ermenistan Rusya'nın evet demesiyle, yani Rus gazetelerinde ve diğerlerinde de yazılar var. Rusya Ermenistan'a evet demeden hareket etmesi mümkün değil. Bütün istihbarat sistemleri Rusya'nın kontrolü altında. Bütün telsiz görüşmelerini Ruslar izliyor. Ve bütün hareketlenmelerini yani takip ediyorlar. En kötü ihtimal kafasını
0: evet. çevirmiştir diyor. Evet,
4: kafasını çevirmiştir. Yani Çünkü şu anda son 5 yıldır Ermenistan'ın bütün MAPS dediğimiz komuta kontrol sistemlerinin tamamı Rusya'nın kontrolü altında. Kendi aralarındaki bütün haberleşmeler Ruslar tarafından çok yakından takip ediliyor. Çünkü hepsi Rus sistemi zaten. Ve dolayısıyla Rusya'nın böyle bir harekat için emir verilmesi vesaire gibi Rusya'nın Bundan bilgisinin olmaması mümkün değil. Evet, gidin bunu yapın dememiştir ama bunu bir değerlendirerek e, işte bunun fayda ve mahsurları nedir, ne olabilir, e, ne sonuçlar doğurabilir, e, onu ortaya koymuştur. Yani unutmayın, Dağlı Karabağ Ermenileri getirip nakleden Rusya'dır zaten. Ya yani Dağlı Karabağ sorunu. öyle Ama
2: şu pozisyonda öyle mi düşünüyorsunuz? Ben
4: yani Rusya'nın e, bu işe çünkü sistemler bazında bakıyorum. Yani Rusya'nın e, buna evet baştan itibaren olur. Dememiş olabilir ama e, harekatın seyrinde ve yapılan işlerin seyrinde e, ve özellikle Tovruz bölgesinin e, Ermenistan tarafından tek başına seçilmiş olabileceği de pek anlamlı değil. Yani buradaki evet burada bir baraj var. E, Işıklar şehri denilen Menev ismi değişik bir ismi var. Bu baraj e, iki ülke arasında sorunlu bir baraj sınır aşan sular e, kapsamında. Fakat o o kadar ciddi Ermenistan çünkü burayı vururum dedi. Eee diğer de Santralı vururum dedi Azerbaycan'da. Ee, ama o kadar orası o kadar önemli bir şey değil. Evet Azerbaycan'ın %35-40 su ihtiyacını karşılıyor. Ama e, oradan e, iki tane ayrı petrol boru attı. Tiflis-Bakü e, demiryolu attı. o Çin'den gelen buradan geçen demiryolu attı gibi bu bölgenin seçilmesi de tesadüf değil. Yani e, hocam siyasetten kabulmüyor.
0: Yani ben şöyle siyasetten çünkü ama siyasetin de araçları yok bu sefer. Yani, evet. Evet. yani bu
2: Rusya niye bunu yapsın? Hani evet. ona bir gerekçe. Şimdi yani i̇şte olabilirdi. Şimdi bir şekilde karışmış bir Kafkasya şu da bu şekilde Rusya'nın istediği bir şeydir. Yani siz başta buyurdunuz bu Azerbaycan'la Ermenistan'ın tabii ki Gürcistan da buna dahil mümkün olduğu kadar dengede, stabil tabii, kalması.
4: Bu niye, niye
2: bolsun? Benim hep aklımı kurcalayan şey tabii ki bu. Ben biraz daha farklı bakıyorum. Yani, yani bir kere bu Paşinyan... Yani Fransa'yı
0: görüyorsunuz, şeyi de Ben
2: Fransa'yı görüyorum. <gülüyor> Fransa'yı görüyorum. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyorum. <gülüyor> Ve bunun büyük ölçüde Rusya'ya karşı yapıldığını, yani Paşinyan ıı, harekete geçirilerek süreci. Çünkü bu adam ıı, Rusya'nın adamı değil. Adam Rusya'nın adamı ya değil. Ya yakın bile hani çok batıya yakın biri. Evet.
4: Ya ama ve... şöyle bir şey söyleyeceğim ya ben Amerika'nın dahil olduğuna katılıyorum. Yani dediğim Tabii gibi burada durduğunu. Tabii zaten sizin de tahilleriniz var Ama olur. şunu yazıyor. Yani Rusya'nın ben diğer bizde onun bütün silah sistemleri de mevcut. Bütün elindeki tesis sistemleri ve hepsi Rusların kontrolünde. İşte tamam Şimdi eğer yani
2: Rusya ya rağmen yapılmış olamaz mı bu?
4: İşte yani orada Rusya, bir araçla hedef arasında işte, bir program e, oluyor yani. Yol vermiş olabilir. Yani örneğin Amerika'yla bir örtülü, bir Çin üzerinden bir anlaşma vesaire gibi şey söz Ama konusu olabilir. Tabii. Ama yani
2: ee, e, şu, tabii ki dediğiniz muhakkak doğrudur. E, kontrol ettiği, evet, dinlediği, yani. takip ettiği ortada. Ama bu süreci başlatan bence çok farklı iki şeyin bir noktada buluşması hatta zıt. Bir... Batı tarafından iteklenen Paşinyan, iki, Ermeni milliyetçi e, subayların e, ordudaki e, şeyleri, kontrol edilemez ihtirasları. Bence bu ikisi, ki bunlar aslında kendi içinde çatışıyor. Ama Azerbaycan'a karşı o tetiklemeyi yapmış olabilirler. Ama ben esas yönlendirici olanın, yani Rusya'nın çünkü Kafkasya'da böyle bir problem ne işine yarar? Yani biliyor ki hadi Ermenistan o bölgeyi kontrol etti diyelim ki hem lojistik olarak hem enerji kaynakları olarak. Bu nedir yani?
0: Ben şöyle yapıyorum genellikle Sayın Hocam. Hani neden bunu yap cevap bulamadım da aktörleri değiştiririm.
4: Tabii
0: evet. yani zaten öyle Hedef yapmak Hedef aktörleri lazım. değiştiririm yani. Mesela, mesela Azerbaycan değil de Azerbaycan'da varlığı olan bir şey. Evet. Bence hedefte Azerbaycan var.
2: Yani bence Azerbaycan'daki petrol kaynaklarını Hazar yatırımı bu. Burada Ermenistan falan kullanılıyor. Ama Türkiye burada bence devreye giriyor.
1: Ve diyor ki, Acaba ediyorlar. hedef sadece Azerbaycan mı? Yani, yani sadece Türkiye Hazar. Hazar. Yani Türkiye Hazar olamaz mı? E Tabii Türkiye'de ama... Yani bu operasyondaki Türkiye, amaç... Yani Azerbaycan'ın... Ya acaba Ankara Azerbaycanı yalnız bırakır mı? Bırakmaz mı? O da mı? test ediliyor Bu olabilir. O bir test ediliyor. Tabii test
2: ediliyor ama esas bence hedefin zengin Hazar bölgesi enerji kaynakları olduğunu düşün Ve Amerika buraya gözünü dikmiş vaziyette. Fransa da burada at oynatabilir. Çünkü Ermenistan gibi bir yakın olduğu yani her şekilde yakın olduğu bir unsur var orada.
4: Ya Amerika yani kendi petrol şirketleriyle Azerbaycanla uzun süreli anlaşmalar yaptı. Yani orada en önemli şu media kabuğundan olan şirket orada zaten yer alıyor. Oranın ben de ilk gittiğimiz zaman da hiç da belli belirtmesen ni şirkette bahsettiğini. <gülüyor> ee,
2: bir de İran'ı kontrol etme meselesi var.
4: Evet. Yani, yani, yani onun için yani ben
0: Azerbaycan evet. e, Türk yani orada İran'da Türk planlamalar başladı. Tabii tabii. Yani, yani şey, hemen, ya bence ne
4: görüyorsunuz? Lastikten bir denize evet, şey, yani, evet. evet yani. Evet <gülüyor> her yıl olduğu gibi, geçen yıl Nimitz uçak gemisini şeye yapmıştı. Bu birebir. Birebir, birebir. 200 metre
0: boyutunda balondan
4: Hürmüz uçak boğazına gemisi. Boğazı'na İran tatbikat yapıyor. Geleneksel devrim muhafızları, deniz kuvvetleri tatbikatında karşısına da birebir uçak gemisinin geçen yıl Nimitz'i yapmış. Bu yıl hangisini yaptığını merak ediyorlar.
2: Aznafız Ve bu abi.
4: uydudan birebir çekilmiş. Ve bir uçak gemisinin birebir modeli. Yani, yani bu
2: İranlılarla Faris Perslerle Grekler benziyor birbirlerine galiba. <gülüyor> yani Biri çok iyi kartondan ağaç diye. Bu evet.
0: <gülüyor> şeydeki melez gerilimi sırasında şu laf çıktı. Dedi de Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri üstelik uçak gemisi katılarak o bölgede şey yapacak. Askeri tatbikat yapacak. Zaten şu anda Süveyş Kanalı'ndan geliyor. Aznavur derhal. Aznavur geliyor. Şimdi da öyle bir öyle böyle uçak gemisi değil yani. Ondan sonra adam hakikaten geldi. Yalnız Cebeli tara doğruyu yuhu. Beştirip gitti.
4: Evet. İranlarla
0: Meğer Yunanlıların...
1: Meğersem balon şişiriyorlar. Öyle.
0: Aynen öyle. Yani dediğiniz gibi Süleyman Hocam, Yunanlarla İranların o tür bir şeyi var. Kamuklaş yunan, kafası Yunanların
4: daha çok var. Yani bu Türk-Yunan krizi vardı malumunuz evet. 80'li yılların sonlarıydı sanırım. Hı. Bütün Yunanlar, Ege'ye yakın olan adaların hepsine helikopter ince yerlere ağaç getirip dikmişlerdi. Demek yani bütün ne ya kadar düz olan yer var. Işte zaten o da, o da, da ağabey, ağabey, deneyimleri var. Yani deneyimleri.
0: Peki bir Ankara'ya gidelim. Taşansı Hocam, bir kere bu kadar çalıştığınız bir konudaki sessizliğinizi kınıyorum. Onu söyleyeyim. <gülüyor> Ama şöyle bir şey, ee, Yunanistan Türkiye'ye gelir mi Balkanlara sıçrar denir. Azeri-Ermenistan gerilimi de Kavkaslara sıçrar. Öyle anlıyoruz. Ama buraya kadarki konuşmalardan şunu anlayamıyoruz. Bu Ermenistan'ın yaptığı iş nereden tam güdülendi? Siyaseten ya da bir ülke. Nihayetinde de orada Azerbaycan'da Türkler var. Yani Türkiye var, Azerbaycan var, İsrail var, Rusya var. Orada da görev değişiklikleri oldu. Mesela siz mi demiştiniz ya da siz bu iç kamuoyuna yönelik evet, demiştim, bir şey. Evet ben Sonra muhtemelen Avni Bey de bu iç kamuoyuyla ilgili birkaç şey söylemek isteyecektir. Buyurunuz taşan soru. Ee,
3: şimdi bir, bir hususun bir altını çizmekte fayda var. Yani bu biz zaten biliyoruz ama e, zannediyorum bizim hariciye de e, görüşmelerinde altını çiziyordur her türlü muhatabına karşı. Şimdi Azerbaycan'daki bir çatışma Libya'daki bir çatışmaya benzemez. Azerbaycan'daki bir çatışma Türk-Yunan anlaşmazlığına benzemez. Azerbaycan'daki bir çatışma öyle İdlib'le falan kimsenin karıştırmaması gerekir, o ciddi bir şeydir. Yani Türkiye bunu çok ciddiye alır. Kimsenin de bunu test etmesine de gerek yoktur. Zaten muhatapları bunu bilirler. Ama zannediyorum farklı kanallardan yine de her türlü muhataba bu durum iletiliyordur. Yani öyle dün, bu gün bu mi, dün bir kontrol edelim, işte. bir test edelim veya nasıl?
0: Yani, Putin'e de söylendi işte.
3: E, herkese herkese yani bu, bu bu hassas bir mevzudur. Yani Azerbaycan Türkiye için hassastır. Dolayısıyla hani öyle çok ateşli oynamaya gelmez. Birileri demişti bunu 1960'lı yıllarda çok sevdiğim bir cümledir. Asıl Balkanlar Kafkasya'dır diye. Çok da katılırım ben bu cümleye. Yani Balkanları Balkanlar yapan o kaotik durumu her türlü işte ateşin çok hızla parlayabilecek o durumu zaten Balkanları Balkanlar yapar. Bu durum Kafkaslar için ziyadesine geçerlidir. Şimdi ne oldu oraya gelecek olursak yani stüdyoda konuşulanların üzerine birkaç şey söylemek isterim ben de. Ben de kendi modelimi söyleyeyim. Çok vakit kalmadı galiba. O yüzden hızlı hızlı söyleyeceğim. Çok ee, fazla söylüyorum ben bu sizin programınızda. Siyaset... Varsa harika, varsa harika uzun uzun söylerim. Siyaset dediğiniz şey topun peşinden koşmak değildir. Bazen başkalarının attığı top sizin çıkarınıza olur. Onu izlersiniz. Gayet de keyifle izlersiniz. Dolayısıyla farklı pozisyonları iyi analiz etmek lazım. Burada şimdi Ermenistan'daki iktidar değişikliği Paşinyan'ın iktidara gelmesi Petrosyan'la Paşinyan arasındaki ayrışma, yani Rusya'nın ve Fransa'nın bölgedeki etkisine baktığınızda şimdi Fransa etkisinde bir Ermenistan görüyoruz. Dolayısıyla motivasyon kaynağının Fransa olması son derece manidardır, anlaşılırdır. Ancak Rusya'nın buna izin vermeden, böyle bir şeyin yapılması söz konusu değildir. Ancak Rusya buna izin verdiğinde işi başlatan Rusya olmamış olacaktır, işi başlatan Fransa olmuş olacaktır. E peki neden Rusya böyle bir şeye izin verir diye soracak olursanız Burada özellikle Paşinyan yönetiminde sıkışmış olan yani uzun yıllardan beri hem iktisadi hem siyasi olarak sıkışmış ve hareket etmek isteyen Ermenistan'ı Bu hareketinden menetti şu an Rusya Bir şekilde öyle ya da böyle kendisine bağladı Burada bir çatışma ihtimali olduğunu kendisine gösterdi Türkiye ve Azerbaycan tarafından sıkıştırıldığını kendisine hatırlattı yani amiyane tabirle söyleyecek olursak öyle çok da hoplayıp zıplama dedi. Çünkü zaten Gürcistan NATO'ya girmek istiyor. Kaybetti Gürcistan'ı. 2008'deki harpten bu yana da aralarında doğru düzgün bir ilişki de kalmadı. Azerbaycan ise gayet akıllıca Rusya lobisini içeride itip kalkmadan, Rusya ile ilişkilerini çok bozmadan ama temel bir yönelim olarak Batı, ve bunu da Türkiye üzerinden yapan bir ülke olarak zaten ortada duruyor. Dolayısıyla orada tutunabileceği Rusya'nın tek ülke Ermenistan'dır. Bunu şöyle düşünelim. Ee, şeyde Kuzey Kafkasya'da da tutunduğu bazı kavimler vardır Rusya'nın. Yani emperyal yaklaşım biraz öyledir. Yani herkesi kendinize düşman etmezsiniz. Orada birilerini tutmanız gerekir ki orada var olabilesiniz. İran'la bağlantısını kuran Aynı zamanda Trans-Kafkasya dediğimiz Güney Kafkasya bölgesinde kendisinin varlığını sağlayacak olan yer Ermenistan'dır. Yani Ermenistan herhangi bir şekilde bir batı açılımına girmesi, herhangi bir şekilde Türkiye ile yakınlaşmaya çalışması veyahut AB ile daha iyi ilişkiler kurması veyahut Amerika üzerinden bazı gelişmelerde, girişimlerde bulunması Rusya tarafından kabul edilebilir değildir. Hele hele bir de böyle oraya buraya çok fazla hevesli, gerçekten heveslerinin ne olduğu da çok anlaşılır olmayan, çok da planlı olmayan bir Fransa'nın böyle bir durumu kışkırtmış olması Rusya tarafından bulunmaz nimettir. Çünkü kendisi yapan değil, fail değil. Dolayısıyla kimse de kendisini suçlayamaz ama Ermenistan'a da gerekli dersi vermiş olur. Kendisine bağlılığını devam ettirmiş olur. İşin tabii ki başka bir boyutu daha vardır. İzleyici başka bir ülke daha var burada süreci izleyen. Çok da büyük keyif aldığı kanaatindeyim ben. O da İsrail'dir. Onu da ters taraftan lütfen koyalım. O da Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından tehdit ediliyor olmasından dolayı Azerbaycan'ın mecburen, İran, Ermenistan, Rusya bloğu dışında İsrail'e yakınlaşacağını, kendisinden silah alımını artıracağını, İsrail'in bölgedeki, Azerbaycan'daki etkisinin artacağını hesaplamıştır. Dolayısıyla bu çatışmadan karlı çıkan, birincisi Rusya'dır Ermenistan'a haddini bildirerek, İkincisi İsrail'dir, Azerbaycan'da daha fazla yer edebilme umudu açısından. Türkiye buraya çıkar, zarar olarak bakmaz, gayet duygusal bakar, bu kaçınılmazdır. Bunu da bir zarar da görmem ben, Bey de görmem. Bir de tabi ki burada Azerbaycan'ın özellikle bu tarz bir motivasyonu yani bir milliyetçi motivasyonun Azerbaycan'da sokaklara dökülmesinin başka bir yansıması olacaktır, bunun hiçbir zaman unutulmaması gerekir. Güney Azerbaycan, yani er, e, İran'ın batısı e, gerçekten çok fazla Doğru. hareketlendi. Çünkü açık seçik İran Ermenistan her zaman desteklemiştir Azerbaycan'a karşı. Ve zaten Ermenistan, e, İran içerisindeki Türk nüfusun, yani Güney Azerbaycan'da yaşayan Türk nüfusun da İran toplumuyla yaşamış olduğu belli sıkıntılar uzun zamandan beri devam eder, ara ara parlar. Ama bakın bunlar böyle bire bir şeye dönüşür vesaire. Bunlar çok uç yorumlardır. Hani böyle çok romantik yorumlardır. Hani böyle bir, bir, hani duyar insanlar. İran'da 25 milyon Türk yaşıyormuş. Vay be! Hemen yarın ayaklanacaklar. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yok. Ama onlar oradalar. Yani bu işin bir ayarı, bir izanla bakmak gerekir. Evet orada 25 milyon Türk var. Onlar bizim kardeşlerimiz bunu bilmemiz gerekiyor ama yani bu aşırı sonuçlarda çıkarmamak gerekecektir. Ancak İran'ın da bir şekilde böyle bir sıkıntı yaşıyor olması yine İsrail açısından bulunmaz bir nimet olarak değerlendirilebilir. Şöyle bakalım Kuzey Kafkasya'da Rusya İmparatorluk stratejisi açısından Kafkasya Dağları bir hattı yani o hat Güneyden kendisine gelebilecek olan Osmanlı'dan gelebilecek olan ama özellikle İngiltere'den İran kanalıyla gelebilecek olan saldırıların önünü kesen bir hattı. O hattı açtı Rusya 19. asır'da ve Güneyde etkin olmaya başladı. Dolayısıyla o güneydeki hattı bozmak istemeyecektir. Gürcistan'a zaten baskısını sürdürüyor. Azerbaycan'a şöyle söyleyelim Azerbaycan diplomasi çok ilginçtir gerçekten yani çok genç bir devlet olmasına rağmen çok tarihsel bir becerisi vardır hani hem İran devlet geleneğinden esinlenmiştir, işte Sovyetler'de yetişmiş adamları vardır. Türkiye'ye güvenin verdiği yani arkasını Türkiye'ye yaslamanın verdiği bir güven de vardır. Yani başarılıdır Azerbaycan diplomasisi. Rusları bir şekilde bölgede idare eder, başına iş açmamasını sağlar. Hocam. Ancak Türkiye'nin hani bu yaptığı tatbikata da baktığımızda pozisyonunu net olarak gösterdiğini söyleyebiliriz herhalde.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bir şey
3: söylediniz Nedret Bey.
0: Yani ben hani toparlarsanız ben sevinirim. Ben teşekkür ediyorum. <gülüyor> tamam çok teşekkür ederim.
1: Amin abi. Şimdi yani hocalar zaten anlattılar. Yani, evet. Onlara eklenecek pek fazla bir şey yok ama e, şu boyutunu göz ardı etmemek lazım. Ermenistan'ın artık kendisine değil Amerika'ya çalıştığının farkında Rusya. Yani evet. Bütün güvenliğini Rusya sağlıyor. Her bir şey Rusya'ya dayalı iç, içeride dışarıda nesi varsa Rusya tarafından kontrol ediliyor. Hacir altında bir ülke.
4: Evet.
1: Ermenistan ama gönülleri Washington'da. Bunların yani gelen paralarda önemli bir kısmı da diasporadan Amerika'dan geliyor zaten bunlara. Onun için e, mutlaka ve mutlaka Amerika'nın keşke mümkün olsa NATO'ya gireceğiz diye bakarlar. Keşke mümkün olsa Paşinyan, tü, Paşinyan tabii yani e, Türkiye ile bir barış anlaşması bu evet. Rusya'yı ürkütse korkutsa bile yani e, o soykırım moykırım falan idare ederler yani onları falan diye düşünebiliyorum. Varır mı oraya Bense kadar? Bu? Ha?
0: Varır mı sizce oraya kadar? Hayır,
1: düşünürler bunu. Tamam işte barın. hayır yok. Gönüllerinden geçer. Gönüllerinden geçer. Ama ortada bir de reel olarak geleceğe dönük bir hayal veya bir tasavvur olarak Türk, Azerbaycan, Türkiye, Azerbaycan birlikteliği var. Bu federasyon şeklinde olabilir. Şu olabilir, bu olabilir. Yani arada bir şekilde Türkiye başka bazı şeylerde de olduğu gibi bazı başka pro, bir siyasi proje geliştirebilir yani. Azerbaycan, Gürcistan, yani Gürcistan'da NATO'ya almanın bir yolu olarak bu düşünülebilir diye olmasın yani adam. bu tarz şeyler yani. Ben Rusya açısından esas tehlike sıkıntının bu olabileceğini düşünüyorum. O yüzden Ermenistan'ı çok sıkı tutmak. Karahandalar. Hiç kıpırdayamaz yani Ermenistan. Halde, İstedikleri kadar hevesleri Washington üzerinden olsun falan filan. Yani hiç bunların yapabileceği bir şey yoktur yani o noktada. Peki o zaman böyle bir
0: saldırı gerçekleşti. Aşağı yukarı tahayyül edebiliyoruz arkasındakileri ve niyetini.
1: Evet. Ve Türkiye böyle bir şeyde herhangi bir silahlı şeyde Vaz e, vaziyette Azerbaycan yanında savaşa girebileceğini gösterdi.
0: yarın da tam olarak
1: gösterdi. Da, yani gösteriyor yani bu daha başka bir şey bu tatbikatlarda zaten başka bir şey beklenmiyor Türkiye hem vurucu gücünü de gösterecektir Muhtemelen o tatbikatlarda yani evet. o sihalar bilmemler bu yarın zaten. vuracaktır evet. bir takım kritik hamleler çaktı. Bunların hepsini hem Rusya izleyecek, hem Azerbaycan Ermenistan izleyecek yani bunları. De, o bakımdan o bir göz dahadır
4: yani. Malum o bölgede ağrıda e, yıldırmış tatbikatı başladı, şeyi, e, iş güvenlik e, operasyonu başladı. Hı. Yani evet Yani bu da e, bu kapsamda hem terörle i̇şte, mücadele yaparım ben evet, ben hem İran olayım, ve Ermenistan'dan Hocam, falan... zaten
1: geçen hafta bir istihbarat uçağımız düşürüldü. Evet, Bilmem de. yani bütün o bölgede bölgeye dönük bir hassasiyet var zaten yani. Peki. Hem Ankara'nın bir hassasiyeti var hem de onun dışındaki unsurlarından.
0: Yani bu akşam Irak konuşacağım. Yani Kafaya koydum. Onun için sizden başlayalım. Estağfurullah. Ee, ama Kuzey Irak değil, Irak. Yani evet. o da tabii ki ona dahil de şöyle yani ben şu kadarlık bir cümleyle açayım. Başbakanın Irak Başbakanının aldığı pozisyon eğer Amerika'nın İsrail'in Sairin onu destekleme hedefine ulaşırsa yani İran'ın Irak'tan temizlenmesi gibi bir noktaya gelirse ki gelecek tamam o halde bu boşluğa kimler gelecek
1: İşte Amerika diyor ki Türkiye gelmesin. <gülüyor> tamam yani yani bu budur. Oysa Türkiye'nin burada belki çok fazla sahnede görünmüyor ama e, Amerika'nın bu Irak konusunda istişare halinde olduğu, Pompey zaten bu konuda bir teması var, olduğu bir ülke var. O da İngiltere. Güzel. Yani burayı, burayı nasıl şekillendireceğini Türkiye ile de oturup müzakere edelim dediler Amerika'ya.
4: Yani görüşlerini alalım.
1: Bariz görüldüğü coğrafyalardan biri Evet. Abi. Yani belki belki sahneye çıkmakta tereddüt gösteriyor ve fazla görünmüyor ama telkinleri Amerika'ya etkili. Bunu nereden neye dair söylüyorum? Neçirvan'ın filan konuşmalara dayanarak söylüyorum bunu. Yani İngiliz istihbaratının kaynaklarına filan Duydukları ilgi Dolayısıyla söylüyorum. Ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar Amerika'yla. Temaslarının ne noktaya kadar olduğunu. Birden e, Irak'taki medya üzerindeki şeyleri değişti. Üstüpları, duruşları değişti filan. Çok
0: doğru söylüyorsun abi evet. İngiltere konusunu. Çünkü birçok bölge kaynağı da şöyle söylüyor. İngiltere'nin e, İran sonrası dönemde Amerika... Amerika
1: diyor ki başarısız olduk. Hı hı. Yani. İngiltere diyor ki kimseye danışmadan lap diye giriyorsun yani ortaya kara dökü on ondan dolayı. Burada bilen var. Yumruğu yemiş olan bir Türkiye var geçmişte. Bir de biz varız. o yumruğu biz attık diyor adam.
0: Zaman hocam. Yani orasını biz ihmal ettik bayağı. Çünkü şöyle de söylüyorum. İngiltere şunu da vaziyet ediyor. Biz orada.
1: derken ya yani burası değil. Türkiye akar. ihmal etti. E biz dahiliz ona. <gülüyor> <Ha> yani.
0: <gülüyor> evet. Yani çünkü mesela hani kim girecek dendiği zaman mesela İngiltere şeyi de Ama gösteriyor. Nereye girecek yani? Siyaseten, Irak'ta etkin olmayı kastediyoruz. Ee, ben daha da söyleyeyim, mesela Suudi Arabistan'ın orada ağırlık kazanması noktasında İsrail'in ve İngiltere'nin destekleri var, yani çalışmaları var diyelim. Hatta hatta. Burada İran fazla ses etmesin diye. İran'ın Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri biraz daha iyi olsun için diye bu ülkelerin vaziyet etmeleri var. Dünya başka bir dünya biliyorsun.
1: Rusya bile Türkiye'nin Irak'ta etkin olmasında fayda görüyor kardeşim.
2: Yani bu nereye kadar gidebilir? Önce onu yani bütünüyle bir... Irak'ta Türkiye'nin etkin olması diye bir şey bence daha uzun erimli düşünülmesi gereken bir durum. Yani ama karşı
0: tarafta bir blok ortaya çıkabilir. Yani hatta İran'a bile dahil edebilecek.
2: Vallahi dediğim gibi yani benim nazarımda Türkiye'nin nüfus sahası Kuzey Irak bölgesidir. Yani Bağdat'tan aşağı falan gitmez. Hı hı. Neyi kontrol
0: edeceğiz burada yani? Biz edelim diye değil ama politikalarınızı tehdit eder bu gelişmeler politikayı ne açıdan tehdit
2: eder ben onu tam anlayamadım mesela.
0: E yani şöyle düşünün ee, Bağdat yönetiminde Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri İsrail etkinliğinin varsayalım, varsayalım. Ee, aktif olduğunu düşünün Kuzey Irak'ı da etkiler terörle mücadelenizi de etkilemeye başlayabilir İran'la ilişkilerinizi etkiler belki belki buna... Suudi'yi bile
2: yani netameli bir şey bu çünkü ben şöyle görüyorum Osmanlı İmparatorluğu döneminde bile yani en güçlü olduğumuz dönemde bile oralarda kontrol sağlamakta çok zorlandık. Çok zorlandık. Bunun belli bir sınırı var yani. Mezopotamya'nın daha çok kuzey bölgeleri Türkiye için kritik bence. Daha aşağıya kontrol etmesi çok zor. Orayı edelim de değil. Gelişmeyi söylüyorum ben. Tamam o yani. yani ne yapacaksınız bunun evet. karşılığında?
1: Ama bu yapı Türkiye lazım. şöyle değil mi hocam? <gülüyor> Türkiye İran'ın da oyundan çıkmasını istemiyor o kadar. Tabii onu söyleyeceğim. Yani bu onu Amerikan planı ne olursa olsun ha. bu, bu tamam. Rusya'nın da Türkiye'ye tamam. etkin olsundan kastım yani şu Soçi mutabakatı, işte Astana mutabakatı falan Bravo. kırık dökük de olsa onu, tabi. o devam olsun, etsin tabi. istiyor Rusya. Tabi. Tabi. E, Türkiye de istiyor bunu çünkü tabi. bölgede e. Evet İran'dan hayır bir şey çıkmaz ama İran'a rağmen de hayır bir şey çıkmıyor.
2: Tabii. Yani orada bence Basra meselesi İran'ın çok daha etkin olacağı bir alandır o. Yani onun etkisinin, nüfuzun devam etmesi ama kuzeyde de Türkiye kontrolünün olması bence en ideal tablodur. Yani kuzey Pardon Mezopotamya'nın kuzeyi ve güneyi arasında bence bir Türkiye-İran şeyi vardır. Evet. Peki. Ayrımı vardır. Hı hı. E, oradan İran taşınmış çekilmesi Necef e, bambaşka.
1: Necefi nasıl kontrol edeceksin Tabii, yani?
2: Orada bambaşka unsurların girmesi onlar da giremez yani. Onlar da kontrol edemez orayı. Hı hı. Suudi Arabistan mı kontrol edecek? Bu kadar yoğun Şii nüfusun yaşadığı yeri. Mümkün mü bu? Bence pek mümkün değil. Yani orada bence daha pazarlı açık şeyler var. Şimdiden böyle çok dramatik bir tablo görmüyorum. Ama Türkiye'nin yürüttüğü o pençe harekatları vesaire zaten aşağı yukarı defakto olarak Türkiye'nin kontrol edebileceği coğrafiyeyi hedefliyor. Yani esas bence önemli olan o pek.
4: İran bence Irak. İran'ın e, ikinci önemli nüfus merkezi yani hem e, Körfez'de hakim olabilir. olabilmek, Mezopotamya, Kuzey'den PKK ile birlikte Peşak vasıtasıyla, Güney'den de Haçlı Şabi vasıtasıyla Irak'ı kontrol etmeye çalışıyor. Kazimi şu anda yeni başbakan oldu ve bir önceki gibi Abdülmelik mi yapbilendim mi onun gibi ilk ziyaretini İran'a yaptı. Evet. Ve Hamaney'in söylediği iki cümle vardı. Bu medyasında da yer aldı. Evet. Bunlardan biri diyor ki Haşdişabiye gerekli desteği sağlayın. Amerikalıları gönderin gitsin. İran ee, tarafı. Evet. Ee, ve e, hatta Kasım Kuleyman'ın öldürülmesinde de Kasimi'ye e, çok, çok önemli bir üst, şekilde… Yani, Kazim, evet.
0: Başbakan Kazimi öyle şey bir figür değil. Evet. Ee, yani, yani tam bir yere ait biri değil. Evet. Ama yani benim şahsi kanaatim kimin borusu ödüyor bu adamın üzerinde derseniz ben yine Amerika'yı Amerika
4: Birleşik Devletleri tabii yani… E zaten yani onun da, için Kazimiye, Tahran tabii.
0: yönetiminin Amerikalıları oradan gönder demesi. Yok o olmaz. O.
4: Yani bu ifadeleri hatta Amerikan, e, İran medyasında da e, İran'ın işlerine hamileyin karıştığını e, açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. E, ve Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden <gülüyor> de esas sorunlardan birini olduğunu İran medyası e, ifade ediyor. E, tabii bunu yaparken e, geçen hafta içinde e, e, birden fazla saldırı gerçekleşti. Esasında yine son bir ay 70'in yüzünde e, İran, Kuzey Irak dışında e, saldırının e, gerçekleştiğini biliyoruz. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer güçlerin gönderilmesi için biliyorsunuz önceki hükümet döneminde meclise bir önerge geldi. Kanun teklifi yasalaşmadı. Şimdi e, İran tekrar bunun yasalaşmasını talep etmiş Kasimi'den. Yani, fakat tabii bunu istediği kadar yasalaşsın da bunun e, uygulama imkanı e, son derece kısıtlı. E, dolayısıyla e, İran e, Irak üzerindeki nüfusundan asla ve asla vazgeçmeyecektir. Değil e, mi? Evet. Bence e, Çünkü e, Kuzey dediğim gibi Pejan e, bundan 3 hafta evvel 6. Kongresi gerçekleşti. O kongrede alınan kararlar sızdı medyaya ve Irak'ın kuzeyinde İran'la birlikte ve PKK ile işbirliğine girmek. Dolayısıyla İran kuzeyinde i̇şte teşe, ilgili PKK üzerinden Suriye'ye doğru bir koridor açmak, Türkiye'nin olası bir şekilde daha güney inmesini bu şekliyle bir ölçüde engelleyebildiği ölçüde engellemek ve Türkiye'nin Irak'a fazla müdahil olmasını Paşam, engellemek.
1: şey mi, sizce? Neredeyse PKK kan dilden vazgeçti gibi.
4: Evet. evet. Değil mi? Bir evet.
1: görüntü var yani. Böyle bir görüntü evet. var. Daha, Daha Sincar'da doğru. Sincar falan, taraflarına Sincar'da doğru. falan evet. mevziyi evet. tutmanın derdine Ben düştürür. de aynı
4: değerlendirmeyi yapıyorum. Size Biraz şey, o, o tarafı Peja şey. bıraktı gibi zaten. Evet. Bunu da geçen hafta da söyledim. KYP ile Barzani Taliban'in kendi güçleri arasında biliyorsunuz Erbil Hükümeti Çocuk oraya şey oldu. gönderdi. Kendi kuvvetlerini gönderdi. Evet. <Gülüyor> Sizlere güvenmiyorum mesajı verdi yani çünkü pekkaları sızdırıyorsunuz peja diye ki Amerikalılar vasıtasıyla gönderilmişti yani evet. İran milisleri gelmesin diye. Dolayısıyla şu anda Irak'ta kuzeyi, orta ve güneyinde iki ayrı İran dalgasının olduğunu değerlendiriyoruz. Yani
0: Bağdat'ta da ki bu bahsettiğiniz evet. gösteriler şey gösteriler değil. Evet yani Sistematik evet, evet. devam ediyor. 50 derece sıcak var orada askeri üslere <gülüyor> saldırılar var. Oralara evet, saldırılar, saldırılar var. oluyor. Mesela geçen yıl 600 eylemci ölmüş bu evet. şeylerde, gösterilerde. Az buz bir şey değil.
4: Evet. Yani yani Doğayısıyla.
0: Teşekkür. Teşekkürsün hocam. Uygun görürseniz sizle bağlayalım. Ee, yani çok hani zaten söylendi
3: Irak konusu, mevzu İran'la ilgilidir doğal olarak. Eee Suriye ile beraber de değerlendirmek gerekir ama hani şöyle hatırlayalım. İstanbul'dan kalkan Türk ordusu Bağdat'a yürürken önce Bağdat'a mı gider? Önce bir Doğu Anadolu'da İran ordusuyla karşılaşır, onu geri ittirir ondan sonra Bağdat'a gider. Bu yani değişmez bir gelenektir. Coğrafya değişmiyor dedik ya biraz önce. Onun gibi bir şey İran'ın hani bölgedeki etkisi küçümsenecek bir etki değildir ancak hani bir şekilde kontrol altında tutmaya çalışıyor Amerika onu. Kazimiye'de baktığınızda hani o, o, bu figür Amerika ile İran'ı dengelemeye çalışan bir şekilde bir Iraklılık kimliği yaratmaya çalışan bir figür ama bana Beyhude gibi geliyor işin açıkçası hani başarılı olabileceği kanaatinde değilim. Zaten hani Iraklılık kimliği dediğiniz yok böyle bir kimlik yani Irak'ta kimse kendisini Iraklı demez işte Şiidir, Sünnidir ya da Kürt'tür. Yani böyle bir ayrım oluştu artık. Bizim Türkmenler ne yazık ki hükümette temsil edilemiyorlar. Ona acil Türkiye'nin bir çözüm bulması gerekir. Madem Kazimi bir Iraklılık peşinde koşuyor. En uygun kişidir ikna edilmesi konusunda. Türkmenlerin haklarının daha fazla anayasaya girmesi, hükümette temsilleri, mecliste temsilleri şeklinde. Türkiye'nin de bence asıl uğraşması gereken birinci öncelikli mevzulardan bir tanesi budur. Şimdi Basra'ya baktığınızda, Basra konusunda hani yani güney bölgelerinde İran'ın etkisizleştirilmesi epeyce zor. Orta bölgelerde belki başka bir gerçeklik olabilir ama kuzey bölgelerde zaten çok bambaşka bir üç tane farklı Irak görüyoruz. Orada hani PKK'nın da batıya doğru kaydığını Sincar'a yerleşerek aslında bir şekilde Kuzey Suriye'de oluşan yapıyla kendisini tanımlamaya başladığını düşünmek mümkündür. Bu coğrafyada yani İran-Türkiye anlaşması mümkün mü mümkün ama ne yazık ki zor. Çünkü bunlar köklü yapılar gerçekten. İşte orada hani anlaşma dediğimiz şey bir şekilde orta noktayı bulmaktır. Ama umarız bulunabilir çünkü coğrafyanın köklü iki yapısı bunlar. O olursa zaten zannediyorum ki hani Irak konusunda temel taşlarda yerli yerine oturabilecektir. Yani güneydeki İngiliz varlığı ve orta ve kuzey bölgelerdeki Amerikan varlığı da bir şekilde dengelenebilir. Ancak burada önemli olan Avni Bey'in biraz önce Kafkasya için söylediği cümle bence. Çok önemsiyorum ben onu. Plan, proje üretmek. Yani ticareti önceleyen, güvenliği, güvenlik taahhüdünde bulunan ve bunu sağlayabilecek mekanizmaları projelendirebilen, ticaret yollarıyla, kültürel ilişkilerle hem Kafkasya'da, hem Orta Doğu bölgesinde hem Balkanlarda Türkiye'nin böyle potansiyeli var aslında. Zannediyorum hani bunların dillendirilmesi gerçekten önemli katkı olacaktır. Ve temel çözüm noktası da herhalde öyle bir yerden geçiyor çünkü hani gerçekten içinden çıkılmaz üç tane bölge Kafkasya, Balkanlar ve Orta Doğu Türkiye'nin burada inisiyatif alması ama hani burada da bu inisiyatifi gerçekten Nasıl söyleyelim, lisanı münasiple ve ikna edici bir dille ortaya koyması gerekiyor galiba. Başta da bence ağırlıklı olan şey ekonomidir. Özellikle bu korona sonrası dönemde yeni ekonomik ihtiyaçlar içerisinde geniş kitlelere ve kitlelerden de öte buradaki siyasi öznelere de cazip gelebilecek planlar projeleri Türkiye'nin üretme kapasitesi var bu coğrafyada.
0: Umarım olur diyorum. İnşallah. Başan Hocam çok teşekkür ediyorum Ankara'ya selamlar anne abi sağlıyorsunuz vaallallah evet, evet, teşekkür ediyorum tekrar teşekkür, teşekkür evet. ediyorum tekrarlayalım efendim bu Perşembe programımız yok malum bayramdır bu vesileyle mübarek bayramımızda tebrik edelim e, yollarda dikkatli gidelim <gülüyor> onu söyleyelim e, sosyal e, mesafeye. evet yani hem trafikte <gülüyor> mesafeye hem sosyal mesafeye, fiziki mesafeye diyelim daha doğrusu dikkat edelim. Çünkü dünyadaki rakamlarda yükseliyor. Hem bayramımızı kutlayalım, hem tatilleriyle birleştirenler var. Onlara da iyi tatiller dileyelim. Gece 02'de efendim tekrarımız var. Sosyal medya üzerinden, YouTube üzerinden yarın yine izleyebilirsiniz. Salı günü saat 21'de de inşallah yeniden huzurlarınızda olacağız. Görüşmek üzere. Diye.